0: Tervetuloa Puheenai-podcastia. Tänään meillä olisi aiheena politiikkaa ja ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikkaa etenkin. Me ollaan saatu tänne hallituspuolueen perussuomalaisten kansanedustajan Jookkien Vigelius. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten oppositiopuolueen SDPstä Joona Räsänen. Tervetuloa. Oikein paljon kiitoksia. Joo, nyt ollaan tässä kiivaankin poliittisen kesän jälkeen saatu myös hallitusohjelma ja sitten tämä ensimmäinen budjettiesitys tuli tässä juuri Tällä viikolla itse asiassa, niin pystytään nyt vähän konkreettisemmin mennä sitten näihin politiikan sisältöihin, niin mitä Joona sulle nyt on herännyt, jos aletaan täällä ilmastoteemalla, niin nän budjetin ja sitten pohjalta, niin millaisia havaintoja olet oppositiosta käsin tehnyt nyt tästä ilmastopolitiikan linjoista?
1: No ehkä ensimmäiseksi täytyy sanoa se, että ylipäätössä sitä äh, nyt budjettiesitystä, joka nyt vielä on kuitenkin valtiovarainministeri Purran esitys, että varmaan hallitus siihen muutoksia sitten tuossa omassa riihessään, joka, joka syyskuun puolella on, niin, on niin tekee. Niin sitä kun on lukenut, niin moni varmaan ehkä yllättyy, että jos sitä vertaa sitten näihin puheisiin, joita pidettiin ennen vaaleja, niin, niin ehkä ei ihan vaalipuheet ole konkretisoituneet ainakaan sen mukaisesti teoiksi sitten tässä budjetissa. Ja nähdään usein kyllä politiikassa vähän käy, että vaaleja ennen on helpompi lupailla erilaisia asioita. Että velkaantuminen loppuu tai, tai tuota, nyt sitten öö, tai ei, ei nouse tai että pieni tulosilta ei leikata. Ja nyt kun tämä budjetti katsoo, niin ehkä näissä asioissa niin hallitus on joutunut sen asia, eteen, että ihan, ihan kaikesta lupaamasta ei pysty pitämään kiinni. Mutta jos tästä budjetista vielä miettii tätä niin ilmastopuolta erityisesti, niin mä sanoin, että kyllähän se on aika kova juttu sellaisessa tilanteessa, missä ylipäätänsä meidän pitäisi miljardeilla osapainottaa julkista taloutta tämän hallituskauden aikana. Jos ajattelee puhtaasti näitä menosäästöjä, jotka ovat se neljä miljardia, niin sitten samanaikaisesti vuostasolla esimerkiksi 150 miljoonaa joudutaan käyttämään siihen, että nimenomaan kompensoidaan tätä tuota, bensan hinnan nousua polttoaineveroa laskemalla, Että se on, se on niin kuin aika ö, iso paukku ja siinä kyllä sit hallitus omaa liikkumavaraansa aika paljon nyt sitten käyttää, käyttää tähän kysymykseen, mutta sitten jos hallitusohjelmasta pitää niin nostaa myös myönteisiä asioita, koska jokainen hallitus kyllä vuorollansa tekee ihan fiksujakin juttuja, niin nämä avaukset, joilla esimerkiksi Suomessa nyt sitten pyritään ö, puhtaan energian niin kuin suurvallaksi, niin kyllä näitä tavoitteita voi, voi oikein tuota, mielellään tukea, ne on niin hienoja avauksia, ja, ja tässä kun vaikka on kuunnellut, niin siellä on paljon sellaista, joka sopii kyllä varmasti jo oppositiopuolueidenkin pirtaa esimerkiksi nämä modulaaristen pienydyvoimaloiden kehittäminen ja niin edelleen. Toivotaan vaan, että hallitus myös siellä rahoituspuolella huomioisi, että siinä kehittämiseen oikeasti satsattaisiin, koska niillä on niin kuin valtava kysyntä kyllä tulevaisuudessa, että jos nämä tuota, asiat saadaan, saadaan tuota vietyä niin käytäntöön.
0: Joo, yksi mikä oli edellisen... Hallituksen tiimoilta jäänyt, siis kun puhutaan tästä polttoaineen hinnasta, oli tämä jakeluvelvoitteen nosto, mitä oli kaavailtu, että 24 vuonna nousisi oikein 28 prosenttiin. Eli mikä osuus on velvoitettu, niin kuin tarjoaa näitä uusiutuvia, mikä sitten taas heistuu siihen hintaan. Mutta nyt taisi olla hallituksen, tämän uuden hallituksen esitys, että se ensi vuonna vielä pienettäisiin 13,5 prosentissa. Niin, miten nyt tämän, joo, tämä, tämä polttoainehinta on teille tämmöisellä niin kuin, ä, retorisella tasolla hyvin tärkeä viesti, niin mikä nyt hallituksen ä, tulevaisuus on ja politiikka tämän suhteen? Polttoainehinta
2: tulee laskemaan. Ja, sehän, on hallitusohj- m- sehän on hallitusohjelman käytännössä kirjattu ja siellä on sadat miljoonat tiskissä ja kuten tässä Joona hyvin toikin esille, niin tai no, alkupuheenvuorossa hän, hän vetosi, että ikään kuin Bensan hinnan alentaminen olisi jäänyt pelkäksi vaalipuheeksi, mutta sehän nimenomaan tulee alenemaan. Tästä muun mm. muassa ministeri Mykkänen toi, toi hyvin sen esille ihan mitä viimeisen viikon sisään. Puhutaan siis jopa 10 sentin alenemasta, mutta sitten vaalikauden mittaan kun jakaluvelvoite samaan aikaan nostetaan, kun sitten toisaalta myös sitä kompensoidaan polttoaineveron alentamisella, niin se tulee tarkoittamaan joidenkin senttien alenemaa sitten seuraavina vuonna. Mutta jakeluvelvoite tulee nousemaan osin näistä ilmastopoliittisista syistä, joita suurin osa puolueista hallituksen sisälläkin kannattaa. Ne perussuomalaiset tietysti ollaan suuresti sitä kritisoitu, mutta että saatiin siihen tällainen kompensaatiomalli, joka tulee kuitenkin alentamaan polttoaineen verotusta poliittisilla päätöksillä. Tietenkin se, että mikä on markkinahinnan kehitys, niin sehän on asia, johon me emme suoranaisesti voi vaikuttaa, kun ehkä sitten miettimällä, että jos bensan hinta lähtee todella suureen nousuun, markkinahintojen nousun tähden, niin siinä kohtaa sitten joudutaan miettimään toisenlaisia kompensaatiotoimia tai uusia kompensaatiotoimia. Mutta jos jatketaan tästä budjettikeskustelusta, minkä Joona nyt avasi, niin ähm, viittasi ikään kuin vaalipuheenomaisesti siihen, että oli puhetta tämän velkaantumisen taittamisesta ennen vaaleja ja silloinkin puhuttiin ylivaalikautisesta velkaantumisen taittamisesta, niin sitähän tämä hallitus tekee. Kuten itse totesit, on tulossa neljän miljardin edestä menosäästöjä, ja sen lisäksi laskennallisesti kahden miljardin sopeutusta työmarkkinauudistusten kautta, eli siis tavallaan työllisyysvaikutusten kautta, säästöä tai, tai lisää rahaa julkiseen talouteen tai lisää ty- lisän työllisyyden kautta. Eli hallitus on toteuttamassa omassa ö, ohjelmassaan ne lupaukset talouspolitiikassa, mitä ennen vaaleja annettiin. Se keskeisin, keskeisin asia, mikä yhdisti nykyiset hallituspuolueet hallitusneuvotteluissa, oli tämä 6, 6 plus 3 – sopeutusmalli, josta ennen vaalejakin puhuttiin hyvin paljon ja johon muistaakseni myös sosiaalidemokraatit taisi olla sitoutuneita. Eli että hallituskauden aikana löydetään kuuden miljardin sopeutukset ja seuraavat hallitukset tämän jälkeen myös sitoutuisivat jatkamaan sitä menosopeutus ja tulosopeutusta sitten tulevina hallituskausina, koska muuten tätä kehitystä ei saada kurottua umpeen. Se on ihan totta, että tätä hallitusta kritisoidaan nyt siitä, että velkaa tulee todennäköisesti olemaan likimain saman verran kuin Marinin hallituksella. Mutta on hyvä huomioida, että esimerkiksi pelan korkomenot on kasvanut tälle hallituskaudelle kolminkertaisiksi. Siinä missä Marinin rinteen hallituskausilla puhuttiin miljardin korkomenoista joka vuosi. Hallituska- tällä hallituskaudella ne on 3,2 miljardia seuraavat kolme vuotta ja viimeisenä vuonna 3,6 miljardia euroa pelkästään velan korkomenoja. Eli näistä syntyy yhteensä sellainen 13 miljardin velkapaukku tälle hallitukselle pelkästään vanhojen velkojen hoitamista. Ja se on aika surullinen lukema ja kertoo siitä, että minkä takia nyt pitää aloittaa tämän velan Velan ja alijäämän vähentäminen pikkuhiljaa ylihallituskautisesti Ja kyllä, alijäämä tulee vähenemään tämän hallituksen seurauksena. Siitä on myös VM-luvuissa selkeästi tuotu esille, mutta se tulee vähenemään vähemmän kuin mitä ennakoitiin, koska korkomenot on nousseet hyvin radikaalisti, kuten myös se sotepommi on merkittävästi, menot siis lisääntyneet, koska käytännössä Silloin kun te jätitte tämän soteen nyt uuden hallituksen hoidettavaksi, niin sitä kulurakenne, se kulurakenne ei selvästikään ollut täysin selvillä ja se tulee tarkoittamaan, että soteen joudutaan laittamaan enemmän rahaa kuin mitä oikeastaan te laitoitte.
0: Niin siis nyt, nyt otetaan tätä uutta korkeakorkoista lisävelkaa, joudutaan ottaa, niin kuin tuli tässä budjettiesityksessä. Mm, kyllä. kyllä. Ja, se on, ja se on hyvin valitettavaa, kyllä. Se,
2: koska se tulee tässä, se mitä tällä hetkellä nyt joudutaan ottamaan tätä velkaa, siis realistisesti me ei voitaisiin päästä siihen menojen ja tulojen tasapainoon tällä hetkellä kuin 10 miljardin euron leikkauksilla. Ja valitettavasti poliittinen realiteetti on se, että Suomessa poliitikot, Suomessa äänestäjät, Suomessa asiantuntijat, mitkään tahot eivät olisi valmiita 10 miljardin leikkauksiin. Ei ensimmäisessä budjetissa, mutta ei myöskään vaalikauden aikana. Että Valitettavasti tämä Suomen tila näyttää siltä, että jos esimerkiksi tämän hallituskauden jälkeen äänestäjät äänestävät oikeiston pois ja vasemmiston tilalle taas paisuttamaan menoja, niin lopputuloksena on se, että me tehdään todella kipeitä leikkauksia sitten ehkä 10, 15, 20 vuoden päästä, kun ei enää aidosti ole vaihtoehtoja, kun korkomenot saattaa olla 5 tai 10 miljardissa eurossa vuositasolla ja kaikki poliittinen liikkumavara on syöty, ja soten kustannukset paisuneet 30-40 miljardiin, ehkä äh, siis valtion budjetin tasolla ehkä
1: 30-40 prosenttiin. Ne on hurjia lukuja. Jos hieman tätä käy taustoa läpi, minkä takia me suomalaisyhteiskunnassa ollaan tämmöisen niin valtavan urakan äärellä, josta ihan riippumatta hallituspohjasta, niin on aina... Kulloisellakin hallituksella aika monen urakka edessä, mutta jää mm. sitten seuraavillekin. Että kyllä jos kysyy, että kauan siinä menee, että tämä tilanne tästä alkaa oikeenemaan, niin olisi helppo luvata, että vaikka kahdessa vaalikaudessa tehdään, mutta kyllä tässä ollaan pitkälti 30-luvun loppupuolella ennen kuin tämä asia saa mm. niin hoidettua. Ja se keskeinen syyhän, minkä takia Suomessa julkinen talous on siinä kunnossa, kun on, niin johtuu oikeastaan siitä, että viimeiset 15 vuotta että niin kuin finanssikriisistä alkaen meillä julkisten menojen kasvupaine on vuosittain ollut suurempaa, mitä meidän tulopohja on kasvanut. Tämä aiheuttaa tavallaan tämän tilanteen, missä nyt ollaan, ja tässä jokainen hallitus aina sieltä vanhaisen vanhaisen kakkosesta asti voi katsoa peiliin, että mitä tässä on, on tehty. Ja syy oikeastaan siihen, että minkä takia ne menot sitten kasvaa nopeammin kuin meidän tulopohja antaisi myöden, niin keskeisempän syynä on tämä ikääntyminen, mikä meidän väestörakenne on tässä pitkän ajan saatossa hiljalleen aika lailla niin kuin epäidulliseen asemaan muodostunut, eli syntyvyys on laskenut ja samaan aikaan sitten suuremmat ikäluokat jää. Ja tuota, tai ovat jääneet niin kuin eläkkeelle ja sitten tiedetään, että kun ikääntyminen jatkuu tarpeeksi kauan, niin jossain vaiheessa tulee se paikka, kun tarvitset aika paljon palvelua. kuvaa kuvaavaan on se, että työmarkkinoilta siirtyy 10 000 henkilöä aina enemmän pois, kun sinne tulee uusia, uusia tuota, nuorempia henkilöitä. Ja tämä tavallaan tekee sen, että nämä meidän ikäsidonnaiset menot niin siellä palvelupuolella kuin sitten taas sosiaaliturvapuolella on kasvanut huomattavasti enemmän kuin meitä tulopohjaan tässä myöden ja sen takia myös sitten julkinen talous tässä velkaantuu. Ja sitten nyt sitten ehkä tätä niin akuuttia tilannetta vielä pahentaa sitten nämä niin kuin tietyt, niin kuin ehkä voisi sanoa, nykyisestä maailmantilanteesta johtuvat asiat, kuten esimerkiksi tämä korkomenojen nousu, joka pitkälti selittyy tällä inflaation nopealla nousulla, joka on sitten siirtynyt, siirtynyt tänne korkoihin, kun ohjauskorkoja on ja sitten toinen liittyy sitten niihin panostuksiin, joita vaikka tällä vuosikymmenellä tehdään esimerkiksi tuonne puolustuksen puolelle, mm. tai laajasti turvallisuuteen, jos ajatellaan näitä hävittäjähankintoja tai uusia, uusia tuota laivuja hankintoja tuonne merivoimia ja nämä, jotka niin tekee tavallaan se tilanteen, että meidän julkinen talous on, on niin kroonisesti tällaisessa 10 miljardin uh, tuota, miinusmerkkisessä tilanteessa. Ja se, ehkä se yllätys, mihin vähän viittasin, niin oli se, että hän keväällä oli tosiasiassa, annettiin ymmärtää, että on tämmöinen hokkuspokkus pokkus vaan, että tämä velkaantuminen tästä loppuu, että, että näin tämä vaan tässä toimii. Ja vielä muista tuossa kesälläkin, kun käsiteltiin hallitusohjelmaa sitten eduskunnassa, niin aika moni käytti vahvoja puheenvuoroja, ja nyt tämä velkaantumiselle laitetaan niin stoppi. Sen takia moni ehkä yllättyy siitä, että katsoo sitten näitä nytkin julkaistuja valtiovarainministeriön papereita, jossa ennustetaan, että se itse niin kuin velkaantumistaso niin pysyy tässä 10 miljardin tietämillä koko vaalikauden ajaa. että Se muistaakseni oli se 9,3 miljardia alijäämää, mitä on ennustettu nyt vuodelle niin kuin 27. Ja siinä mielessä varmaan moni ehkä yllättyy, että hetkinen, että eikö tämä pitänyt vähän toiseen suuntaan tuolta mennä ja Sitten varsinkin, kun jos nyt pitäisi tätä ajatella, toivon todella, että vaikka Keinoista on eri mieltä, niin että julkista pystyttäisiin tasapainottamaan, niin on vain nyt yhden esimerkki, mihin liittyy ihan todella paljon kysymysmerkkejä, että onnistuuko se. Ja se liittyy itse asiassa näihin sote-säästöihin, että hallitus ajattelee että tästä 4 miljardin sopeutuksesta, niin 1,3 miljardia on tämän niin kuin soten osuus, joka nyt sitten pitäisi alueella alueella viedä toimeen, jonkun verran sitten lainsäädäntöä muuttamalla saadaan välystä sinä alueella, mutta alueella kuitenkin nämä, tai hyvinvointialueella pitäisi nämä päätökset tehdä ja kun olen kuunnellut vaikka omalla hyvinvointialueella, niin ihan kaikkia poliittisia puolueita, ihan riippumatta, että koko kokoomusta perussuomalaisia, RKP kristillisdemokraatteja, niin ihan hirveästi en ole kuullut niitä puheenvuoroja. No nytpä sitten oikeasti aletaan tasapainottamaan ja leikataan täältä palveluita. Ja sen takia näihin säästöihinkin liittyy aika paljon epävarmuutta. Ja pitkää pitkään puheenvuoroa, mutta ehkä on loppuun vielä hyvä todeta se, että se mistä olen nyt vaikka itse hallitusta kritisoinut ja tuleviakin hallituksia, niin on tavallaan se, että kun me tiedetään, että tämähän julkinen talous ei oikeene pelkästään näillä niin kuin menosäästöillä. Että meillähän on se tilanne, että ehkä poliittisesta syistä, niin tämä tulopuolen hyödyntäminen on tässä aika lailla niin kuin nonsaleerattu. Meillähän tosiasiallisesti niin edellisellä hallituskaudella kuin tälläkin hallituskaudella niin veroaste suhteessa PKT tulee siis jatkuvasti alenemaan ja entisestään vaikeuttaa sitten tasapainon saavuttamista, koska meidän tulopohja ei kehity samassa tahdissa, kun menot näyttää kehittyvän. Ja sitten ehkä kolmas on sitten tämä kysymys, mistä varmaan kaikki puolueet on tavoitteista samaa mieltä ja keinot hieman eroa, niin on sitten tämä kasvu. Eli ilman sitä, että me saadaan Tuota, talouden kasvu käyntiin ja kun nyt tämä tilanne näyttää vielä todella vaikealta ja maailmantaloudenkin osalta, niin siihen liittyy niin kuin todella paljon epävarmuuksia. Että, et vaikka monesta asiasta varmaan tässä eri mieltä ollaan ja keinoista, keinoista varsinkin, niin, niin toivotan kyllä hallitukselle tuota, onnea tähän työnsarkaan, että tämä miten, tulee vapaan. Miten sinä näet ilmastopolitiikan
0: roolin tässä, että onko se kustannus, jonkin näkään kustannuserä vai on, voiko, se olla niin voiko se mennä yksi yhteen tämän ä, talouspolitiikan, kestävän talouspolitiikan kanssa, koska kyllähän sitten taas de, demarit on aika vahvasti mun mielestä viime vuosina lähtenyt profiloitua tämmöiseen hyvinkin niin kuin vihreän politiikan ja ä, vihreän siirtymään nopeiden ilmastotoimen puolesta. Jos katsotaan sitä, että mistä tätä
1: taloudellista kasvua voidaan hakea, niin kyllä ne pitkälti tulee tänne vihreän siirtymän mukanaan tuomin niin investointeihin. Et jos me nyt katsotaan se 10 miljardien investointilista, jota Suomessa on niin kuin vireillä eri asteilla, ja tietenkään kaikki toteutuksessa, ja varmaan kaikki eivät koskaan toteudukaan, niin miltei kaikki – Nämä investoinnit vähän isommat pienemmätkin, liittyy jollakin tavalla tähän niin vihreiseen siirtymään. Ja, ja on itse ajatellut, että se, mikä tehtävä vaikka omalla puolueella niin on tässä yhteiskunnassa, liittyy nimenomaan siihen, että millä tavalla Suomesta saadaan tehty oikeasti maailmalla ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta, missä pystytään yhdistämään sekä tämä ekologinen puoli, sosiaalinen puoli että taloudellinen puoli. Ja tämä on ehkä sitten sellainen, missä ehkä eniten... Ymmärrän, että on poliittisia syitä tiettyjä asioita sanoa, mutta missä ehkä hieman on ihmetellyt tätä perussuomalaista suhtautumista näihin ilmastotoimenpiteisiin, että kun te ajattelette vähän niin, että pitää valita joko tämä ekologisuus tai sitten taloudellisuus. Ja nyt kun me katsotaan vaikka esimerkiksi tätä meidän energiamarkkinaa, niin mehän nähdään, että itse asiassa nähän voidaan yhdistää. Että jos me katsotaan vaikka sitä, että paljonko on yhden kilowattitunnin hinta, joka täytyy. Tuotetaan vaikka tällä hetkellä tuulivoimalla, tai kun tuulivoimaa rakennetaan, tuotantokustannukset on saatu painettu alas, niin sehän on tarkoittanut sitä, että siellä on syntynyt investointeja, ihmisille siis töitä ja itse asiassa kuluttajalle halvempaa sähköä. Että jos me edelleen oltaisiin tässä fossiilimaailmassa niin tämä tulisi meille ihan huomattavasti vielä niin kuin kalliimmaksi. Esimerkiksi jokainen, joka vaikka omaa taloansa on lämmittänyt aikaisemmin fossiilienergialla, niin on nyt huomattavasti tyytyväisempi, että jos sen siirty, tota, siirtymän on tehnyt siihen, että se tuleekin nyt sitten jollakin muulla tavalla.
0: Joo, sitten varmaan, no no, no, no tämmöiset win-win-tilanteet on tietenkin helppoja, mutta sitten kun on semmoisia ristiriitatilanteita, että ne tilanteet, missä ää, vaikkapa julkisen talouden ää, välitö, intressi tai etu, ja sitten ilmastotavoite on ristiriidassa, niin siitä varmaan tulee se niin poliittinen No se arvo. on, totiaan,
1: otetaan, siis vaikka mm. en yhtään kadehdi sitä hallituksen työnsarkaa, mikä esimerkiksi liittyy tähän niin liikenteen niin hinnoitteluun. Ja mm. siinähän se niin hallituksen haaste lähtee siitä, että silloin kun Sipilän hallituskaudella, ja aina pitää vähän muistuttaa, että silloin perussuomalaiset oli itse tätä päättämässä, niin todettiin, että Suomessa yritämme mahdollisimman paljon vähentää näitä liikenteen päästöjä. Ja yhtenä keinona sitten keksittiin tämä niin sanottu jakeluvelvoite, eli että kuinka paljon uusiutuvaa raaka-ainetta pitää sekoittaa sitten noihin polttoaineisiin, joka on nyt nostanut sitten näiden polttoaineiden hintoja. Ajateltiin, että se tehdään niin kuin täältä. No sitten niin kuin yleensä käy, eli se mitä no, tuota, taakseen jättää, niin edestään löytää. Ja nyt sitten kun hinnat on alkanut nousemaan, ja samaan aikaan kun jakeluvelvoitteen nosto nostaa niitä hintoja entisestään, niin on tullut tavallaan niin kuin poliittisesti vaikeaksi, että millä tavalla. Tämä nyt sitten kerrotaan kansalle, että näin tässä tulee käymään, ja sitten on tullut tarve, että tämä on kompensoitu. Tähän nyt sitten edellisellä kaudella nimenomaan tämän energiakriisin ja Venäjän hyökkäyssodan myötä niin kompensoitiin, jotta ne hinnat eivät siellä nousisi. No nyt sitten tällä hallituksella, jos oltaisiin jatkettu se uran myötä, niin, niin kohtuullisia hyppyjä tässä olisi tapahtunut, ja sen takia varmasti hallitus tämän oman mallinsa, eli, eli, eli tota kompensoidaan sitä että polttoaineveron kautta, niin teki. Ja olisi itse sitä mieltä, että huomattavasti parempi tapa olisi ollut tehdä se täältä työmatkavähennyksen kautta. Koska nythän käy niin, että kun se pumppuhintoihin viedään ja niin kuin Jokin tuossa kävi läpi, niin se on siis hallituskauden tasolla, niin me puhutaan sitä kolmesta sentistä litraa kohti, kun tuolla pumpulla jokainen meistä takkaa. Sen sijaan, että jos oltaisiin täältä työmatkavähennyksen kautta tehty, mikä nyt oli korotettu tälle vuodelle, mitä korotusta hallitus ei, ei jatka, niin itse asiassa nimenomaan he, jotka joutuvat työnsä puolesta liikkumaan, niin tulevat häviämään tällä mallilla koska se yksittäisen litran tuota, äh, hinnanmuutos niin on paljon pienempi kuin se, mitä tältä työmatkan vähänyksen puolelta olisi pystynyt saamaan sitten, sitten tukea siihen. Ja sen takia olisin valinnut niin kuin toisinpäin, koska tämä yleinen pumppuhintojen alene, niin tuossa kävin läpi, niin se on... Ymmärrä, että jotain saattaa se siellä pumpulla, tuota, saattaa kiittää, että sai edes kolme senttiä halvemmalla sen pensalitran. Mutta se on julkiselle taloudelle sellaisessa tilanteessa, missä pitäisi olkulla sopeuttaa, niissä 150 miljoonaakin vuosittain, joka sitten hinta totta kai kasvaa. Mitä enemmän markkinahinta tässä tulee tuota, nousemaan, niin se on kohtuullisen kallis
2: tukiaine. No se on... Varmaankin enemmän kuin mitä Demarella oli esimerkiksi leikkauslistoilla näiden vaalien alla, niin ehkä siihen nähden. Mutta kun mietitään sitä koko pottia, että lähtee noin neljä miljardia tällä hallituskaudella erilaisia menosäästöjä, niin siinä, siinä suhteessa se on suhteellisen pieni. On hyvä kuitenkin muistaa, että kun polttoaineen verotusta alennetaan, niin kyseessä on nimenomaan veron alennus. Se ei ole sinänsä mikään tukiaine, vaan olemassa olevaa korkeaa verotusta, joka muodostaa kuitenkin bensiinilitran hinnasta noin puolet karkeasti ottaen, niin jos sitä alennetaan, niin minä en itse näe sitä, minä en tukiaisena ihmisille, vaan mä näen sitä sen veron alennuksena, mikä on juuri se suunta, mihin Suomessa pitäisi pyrkiä myös vaikeina aikoina. Eli kuten tämä hallitus tulee toteuttamaan esimerkiksi työn verotuksen alentamisen, siitä huolimatta, että tämä on vaikea tilanne, koska me halutaan myös signaloida sitä, että, että Ihmisiä ei verota tässä maassa hengiltä ja kannustetaan ihmisiä juuri siihen, mihin, minkä kautta myös luodaan sitä tulevaisuutta ja tulevaisuuden ää, rahoitusta tälle meidän hyvinvointivaltiolle. Mutta jos palataan tähän ilmastopolitiikkaan, tässä on vähän rönsynyt budjetin puolelle, niin ää, viittasit tähän, että perussuomalaisilla oli, olisi ikään kuin vaikea yhdistää tämä ekologisuus ja taloudellisuus, niin tässä ihan hyvin vietiin se lopulta siihen kysymykseen, että entäs jos ekologisuus ja taloudellisuus ovat lopulta vastakkain, koska joissain kysymyksissä ne kuitenkin ovat. Ja ainakin itse henkilökohtaisesti on aina aistunut perussuomalaisista sen viestin, että se ei ole mitään patologista vihreiden asioiden vastustamista, vaan sellaisten vihreiden asioiden vastustamista, jotka käyvät kalliiksi. Kuten esimerkiksi jakeluvelvoite tai, tai sitä, että polttoaineen keinotekoisesti korotetaan ihan vaan sen takia, että pakotetaan ihmiset vaihtamaan autonsa autonsa sitten ö, muihin kulkumuotoihin. Ö, ja itse asiassa, jos mennään, yhdistetään vielä hallitusohjelmaan, niin hallitusohjelmassahan on aika hyvin ilmaistu nimenomaan näiden kahden puolen yhdistäminen. Hallitusohjelman ilmasto on kirjattu hyvin selkeästi se, että tämä hallitus kyllä sitoutuu näihin ilmastotavoitteisiin, myös hiilineutraalisuustavoitteeseen, siten, että näillä toimilla ei nosteta arjen kustannuksia, ihmisten arjen kustannuksia eikä myöskään heikennetä elinkeinoelämän kilpailukykyä. Tämä on hallitusohjelman kirjaus ja tämä minusta ohjaa koko hallituksen ja tulevan hallituskauden ilmastopoliittisia toimia. Eli ne pyritään tekemään mahdollisimman taloudellisesti ja niitä ei tehdä tavalla, joka heikentää ihmisten ostovoimaa tai sitten yritysten kilpailukykyä. Ja se on minusta oikein järkevä malli. Toki itse olisin valmis lipsumaan tästä hidi vaikka sille Sipilän hallituksen 2045 tasolle, mikä, mikä Ruotsissa on edelleen voimassa. Ähm, mutta kompromisseja hallituksessa on tehtävä, ja jos tässä on tämä ehto, että asiat tehdään kansalaisten ja liike- yrityselämän kannalta fiksulla tavalla, niin kyllä sen kanssa voi elää
0: Miten sinä näet, jos miettii ilmastopolitiikasta tätä tuottajapuolta ja ehkä sellaista teollisuuspolitiikkaa ja sitten kun meillä kuitenkin on hirveän laajakin tämmöinen yritystukijärjestelmä, eli tosiaan sanoin, emme elä semmoisessa jossain tyhjän paperin vapaassa missä kaikki, kaikki niin kuin kilpailee, ilman mitään tukiaisia, vaan valtiokin tukee paljon yrityksiä. Niin tulisiko tässä tukipolitiikassa esimerkiksi pyrkiä aina ottaa voimakkaasti huomioon tämä, ilmastonäkökulma, että mihin, mille yrityksille, minkä tyyppisille projekteille myönnetään julkista rahaa ja tukea, koska tällä hetkellä paljon valuutuki myös sellaisille yrityksille, mitkä on tämmöisen fossiilitalouden piirissä ja ainakin ilmastoasiantuntijoiden mukaan on niin sanotusti hyvinkin haitallisia ilmastotavoitteiden kannut. Siinä määrin, kun julkista rah- julkisella
2: rahalla tuetaan vaikkapa teollisuutta, niin kyllä mä näkisin, että Tällaisten tukiaisten tehtävä on tuottaa tavallaan epäsuoristi sitten liikevoittoa tai tai työpaikkoja Suomeen, eikä niinkään, että näillä tukiaisilla pyritään vähentämään sinänsä ensisijaisesti meidän päästöjä. Mutta tietysti tätä tulee tarkastella pidemmällä aikavälillä kuin mitä yhden hallituskauden ajalta, vaan voidaan myös miettiä, että mistä tulee kannattavaa pidemmällä aikavälillä, Ylihallituskautisesti vaikkapa 20 vuoden aikajänteellä. Mutta että minusta ensisijainen kriteeri siinä kohtaa, kun sitä julkista rahaa lapataan yrityksille ja teollisuudelle, ei voi olla se, että kuinka paljon tämä vähentää päästöjä, vaan kuinka kannattavaa tämä toiminta on ja kuinka kannattavaa se tulee olemaan vähän pidemmällä aikajänteellä.
0: Eli siis tuossa esimerkiksi työllisyys menisi sun arvojärjestyksessä ilmoistotavoitteiden ohi? Kyllä. Joo. Miten sitten taas? No, mä
1: siis voisin sanoa näin, että varmaan 15 vuotta sitten, jos joku olisi multakin kysynyt, niin mä olisin ajatellut ihan, ihan samalla tavalla. Että, että kyllä viime kädessä on kuitenkin tärkeää, että kaiken keinoin huolehditaan, että mitä työllisyyskehitys on positiivista ja niin edelleen. Mutta että nyt sitten kun eletään tätä vuotta 2023 ja katsotaan, että mitäs tuolla niin kuin ihan reaalimaailmassa tapahtuu, että miten yritykset ajattelee, niin yrityksethän nimenomaan lähtee siitä, että mitä nopeammin tämä irtikytkentä siis fossiilisten polttoaineiden, ja sitten kasvun välillä saadaan tehtyä, niin sen parempi. Se on sekä niille yrityksille kannattavuuskysymys se on siellä tuottavuuskysymys, on siellä kasvun näkökulmasta ykköskysymys. Ja se on koko ajan yhteiskunnallinen niin kuin hyvinvoinnin näkökulmasta niin kuin ykköskysymys. Miten tämä tehdään? Se pitää tehdä niin meillä Suomessa kuin kaikkialla muuallakin, muuallakin maailmassa. Että se joka tapauksessa tulee eteen. Ja nyt jos me katsotaan, että miten yksityinen raha jo nyt käyttäytyy, että miten sijoittajat valitsevat erilaisia sijoituskohteita, niin koko tämän oikeastaan viimeisen kymmenen niin vuoden aikana niin sijoittajillakin niin entistä... Tota, suuremmat kriteerit on ollut sille, että ne kohteet, mihin he niin kuin sijoittaa, niin niiden täytyy olla niin kuin ekologisesti kestäviä. Koska siitä, sitä, siihen suuntaan olla joka tapauksessa menossa. Et, niin kuin rahoitus käyttäytyy näin, yritykset itse ajattelee näin. Jos mennään kysymään suomalaisilta johtavilta vientiyrityksiltä, mitä ne ajattelee, niin hän nimenomaan ajattelee, että he haluavat olla tässä niitä maailman ykkösiä. Sitten kun näitä markkinoita aletaan maailmalla niin kuin jakamaan, niin he haluavat saada sieltä niin oman Ja Se olisi niin kuin Suomen kansantalouden niin valtava iso juttu, että tässä tässä tuota, onnistuisivat, ja tätä voi niin kuin julkinenkin sektori sitten omalla toiminnallaan niin kuin, tukea. Kyllä, mutta se on oltava ehdottomasti kannattavaa. Yrit... Kannattava. No, mutta hmm. otetaan, tämä on hyvä, siis otetaan siis tämmöinen, että, että monesti vaikka perussuomalaiset tässä vuosien saatossa, ne niin vaikka tätä tuulivoimaa siis vastustanut. ja sehän totta, että alkuunhan Suomessa tuki tuulivoimalle, eli siis rakentamiselle, niin oli niin kuin todella anteriasta. Ja siitähän sitten jokainen puolue oli sitä mieltä, että tätä tukea pitää alkaa pikkuhiljaa kirimään pois, koska se on ihan niin järjetöntä, että käytetään julkisia rahoja sit siihen tukemiseen niin kuin näin paljon. No sitten niin tehtiinkin, ja, ja tuota, mutta mitä se sitten sai aikaan, niin sehän synnytti semmoisen tilanteen, jos me nyt katsotaan. Niin meillähän syntyy siis tuulivoimaa sen verran paljon, että ennusteet kohta on sitä mieltä, että se on itse asiassa meidän niin kuin sähkön tuotannossa niin isommassa roolissa kuin vaikkapa ydinvoima muutama vuoden päästä. Ja mikä on mahdollistanut tänne, niin on mahdollistanut sen, että itse asiassa, kun se teollisuutta pääsy syntymään, niin se tuotantokustannus tuulivuomalla on laskenut aivan niin kuin merkittävästi. Ja tässä suhteessa, nimenomaan kun Suome on Suomen hyvin syntynyt, tuohon mukaan syntyy niin kuin entisestään vielä lisää, niin se on taannut sitten myös sen, että meillä täällä, jos verrataan Euroopan keskuudessa, niin meillä sähkön hinta on niin kuin todella, todella edullista. Ja tämä on tuottanut myös sitten sellaisen kilpailuedun, jos me katsotaan ihan koko Euroopan laajuisesti, niin on voidaan nyt ajatella, että meillä on niin mahdollisuuksia olla todella tässä puhtaassa energiassa, tuulienergiassa, niin, niin suurvalta. Ja nyt on itse asiassa se niin paikka, koska nyt kun tässä vähän aikaa mennään taas kehitystä eteenpäin, itse asiassa tämä sama tulee luultavasti käymään tuo aurinkovoimapuoli. Ja sitten se johtoasema saattaa siirtyä jonnekin Espanjaan tai muualle, missä ehkä luontaisesti on vähän on, tuota, toisenlaiset mahdollisuudet. Ja tällä niin tarkoitan sitä, että, että me ollaan vähän. Itsekin olisi syyllistynyt siihen, ollaan niin ajateltu edelleen ihan viime vuosiin saakka, että jotenkin tämä niin kuin vihreä siirtymä ja sitten työllisyys niin olisi niin kuin vastakkaisia asioita. Ja näin varmaan ehkä... Ole. Aikojen saatossa on ollutkin, mutta tänä päivänä ne on nimenomaan sidoksissa toisinsa. Jos halutaan työllisyyttä kehittää ja halutaan saada investointeja Suomeen, niin kyllä ne pitkälti tulee kohdistumaan tähän vihreiseen siirtymään. Sen takia mun mielestä tätä kannattaa tukea ihan riippumatta siitä, että mitä puoluetta, kuka edustaa tai minkä värinen hallitus on vallassa. Mutta jos on näin, että nämä sekä sekä yksityinen raha,
2: no erityisesti yksityinen raha tulee kohdistumaan sinne vihreään, vihreään tai puhtaan energian aloille, niin Sehän kertoo siitä, että se nähdään kannattavana ja silloinhan siinä ei ole mitään ongelmaa. Itse asiassa siinä ylipäätään ole mitään ongelmaa, että yksityinen raha ohjautuu, minne se ikinä tässä kohtaa ohjautukaa. Ja jos siinä pystytään samalla yhdistämään kannattavuus että sitten ekologisuus, niin sehän on erinomaisen hyvä asia. Mutta sitten kun, jul... sitten kun käytetään sitä julkista rahaa, niin kyllä siinäkin on otettava ehdottomasti huomioon se kannattavuus, koska muutenhan me Me me, me otamme sen roolin, että veronmaksajat maksavat sen, että valtio tekee valintoja, jotka saattavat olla täysin kannattamattomia, mutta vähentää meidän päästöjä. Tai välttämättä ne ei vähennä päästöjäkään, jos ne on kannattamattomia investointeja, jotka ei lopulta johda sellaiseen kannattavaan teollisuuteen tai, tai yritystoimintaan, vaan kaatuu. Eli meidänkään ei kannata ikään kuin hiilineutraalisuustavoitteiden tai ekologisuuden vihreyden puhtaan energian perässä sokeutua sille, että ö, ekologisuus ja taloudellisuus on kyettävä yhdistämään, jotta siitä tulee pitkäkestoista ja jotta sillä saadaan myös vaikutusta pidemmällä aikavälillä. Et me ei voida ajatella, että jokainen, joka tulee kertomaan meille vihreiden investointisuunnitelmiensa kanssa, että tällä vähennetään päästöjä, niin sinne lyödään sinne kovat yritystuet ja toivotaan parasta, Miettimättä yhtään sitä, että tuleeko tämä aidosti kannattamaan ja pystytäänkö se näyttämään toteen, että se kannattaa sekä lyhyellä aikavälillä että sitten erityisesti sillä pidemmällä aikavälillä, jotta sillä on mitään tulevaisuutta. Eli en en minäkään vastusta tällaisia järkiperäisiä vihreän puhtaan energian investointeja, mutta näen, että nimenomaan julkista rahaa on tässä viimeisen ehkä kymmenen vuoden aikana, Osoitettu paljon myös sellaisiin kohteisiin ilmastopolitiikassa, jolla ei tosiasiallisesti ole ollut mitään positiivisia seurauksia esimerkiksi suomalaisten suomalaisten yritysten meidän kilpailukyvyn arjen kustannusten kannalta, vaan sillä on tavoiteltu yksinomaan päästöjen vähentämistä, mikä minusta on ei-toivottavaa kehitystä politiikassa. Erityisesti tällaisessa taloudellisessa tilanteessa ja ylipäätään, kun ihmisten elintaso on heikkenemä, heikkenemässä tällä hetkellä.
0: Niin onko se vähän semmoista lyhytjänteistäkin? tai lyhyt lyhytnäköisesti se, että jos vaan katsotaan sitä päästöjen vähentämistä eikä että Et Mitä siitä on. seuraa sitten tavallaan pari askeleen päästä?
2: On. Et mä toivon, että näitä puhtaita ja vihreän, vihreän siirtymän asioita, niin niitä tehdään myös taloudellisesti, järkevästi ja, ja kannattavasti. Eikä vain miettien, että me Suomessa voimme yksin omilla toimillamme meidän globaalissa mittakaavassa pienillä miljardeillamme ikään kuin vähentää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta niin merkittävällä tavalla, että se ilmastonmuutos siinä pysähtyy. Eli sopivaan suhteeseen ne toimet pitää suhteuttaa. Ja kuten sanottua, mun mielestä hallitusohjelmassa tehdäänkin niin, niin kun sitoudutaan tekemään näitä toimia, nimenomaan ihmisten arjen kustannusten kustannukset ja sitten toisaalta liike-elämän toimintaedellytykset
1: Ehkä on hyvä palata siihen, että kun puhutaan oikeasti tästä globaalista ilmastonmuutoksesta ja sen vastaisesta taistelusta, tai koko globaalin järjestelmän mm. muuntamisesta hiilineutraaliaikaan, niin selvä asia, että se täällä Suomessa rakkeen. Se on kysymys siitä, että mitä Yhdysvalloissa, Kiinassa, Intiassa tulee tapahtumaan, tulee vielä vuosikymmeninä, varsinkin mitä Afrikassa tulee tulevina vuosikymmeninä. Mm. Mutta sitten kysymys siitä, että onko meille taloudellista hyötyä otettavissa siinä, että jos me kyetään täällä toteuttamaan sellaisia ratkaisuja, jotka pystytään globaalisti monistamaan ja skaalaamaan, että ne toimii muissakin maissa. Ja tämähän on se juttu, mistä esimerkiksi suomalainen elinkeinoelämä puhuu. Eli siis siitä, että meidän oma hiilijalanjälki täällä, pienempi, mutta sitten vastaavasti tämä niin vihreä kädenjälki maailmalla on paljon suurempi. Eli me pystytään tuotteistamaan niitä ratkaisuja, joita joka tapauksessa maailmalla tullaan niin tarvitsemaan. Ja se on niin ihan selvää, että vaikka me täällä lopetettaisiin hengittäminen, niin ei, ei maailman niin ilmasto siinä, siinä tuota pelastu. Se on enemmän kysymys siitä, että millä tavalla nimenomaan tämä transaktio siinä että pystytään tavallaan fossiilisista polttoaineista irrottautumaan. Niin tapahtuu ää, tota, muualla maailmassa paljon niin suuremmilla talousalueilla ja kehittyvillä talousalueilla, mutta meillä varmasti on niinku ratkaisuja sit niihin. Ja jos me keksitään ja pysytään täällä innovoimaan, tuotteistamaan ja tuottamaan niitä ratkaisuja, niin uskon, että siitä on niinku niin työllisyyden kuin monen muunkin asian kannalta ihan valtavasti hyötyä. No sitten tullaan tähän näihin niinku yksilön kokemin niinku kustannuksiin. No Pitkältihan Suomessa, jos ajatellaan tätä politiikkaa, mitä on toteututtu, ihan edelleen riippumatta hallituksen väristä. Niin se on meillä tämä poliittinen keskustelu on tullut tänne liikenteeseen. Hmm. Että, että tämähän on se, mistä nyt niin puhutaan, että paljonko se tuota litra polttoainetta siellä pumpulla, pumpulla niin maksaa. Ja se on niin ymmärrettävää, koska se on hyvin konkreettinen kysymys, kun ihminen pistolin siitä nostaa ja niin katsoo, että, että paljon, paljon sitten, tuota tänään on, tänään on niin kuin päivähinta. Ja, ja tämä on niin kuin ymmärrettävää, mutta sitten täytyy niin kuin miettiä, että miksi näin niin tämähän on ollut siis poliittinen päätös, että me ollaan tota, Suomessa päätetty 15.19 tota, hallituksen toimesta, johon myös perussuomalaisista kuului, että tämä hoidetaan täältä niin kuin jakeluvelvoitteen kautta. Nämä liikenteen päästövähennykset tehdään tätä jakeluvelvoitteesta astettaan koko ajan niin kiristämällä. Ja sen takia minusta tämä on, niin humoristista, että tässähän kävi niin, että te joudutte nyt sen asian kanssa tavallaan tekemisiin, minkä te olette itse ollut luomassa. Ja nyt sitten joudutaan miettimään, no miten tätä pystytään tässä niin kuin kompensoimaan. Siihen joudutaan käyttämään aika paljon sitten niin kuin rahaa, joka on sitten kyllä on jostain tota muualta pois sen sijaan, että oltaisiin mietitty, että mikä on esimerkiksi täsmäkeino, jolla sitä niin hinnannousuvaikutukset pystyttäisiin kompensoimaan nimenomaan sille porukalle, joka esimerkiksi sitä niin kuin autoa työkseen eniten tarvitsee. Että jos nyt vähänkään tätä kirjallisuutta, jota tästä on tuotettu, tai tutkimusaineistoa, jota tästä on tuotettu, niin katso, niin, to, niin Kiistaton tosiasia on se, että sitten kun me aletaan pumppuhinnalla pelaamaan, niin minne se hyöty menee, niin sehän menee nimenomaan heille, jotka ovat luultavasti kohtuullisen hyvin toimien tulevia, ajavat yleensä kohtuullisessa suuremmalla autolla ja vielä se lyhyempiä matkoja. Tämä on esimerkiksi VATin tutkimus, joka tuota, viime kaudella julkistettiin, niin ihan todistuneet todistunut, että näin se vaan menee. Ja sen takia mieluummin kuin tällaista yleistä tuota, veroalennusta, niin kannattaisi sitä, että laittaisiin se tänne työmatkavähennykseen, jolloin siitä oikeasti hyötyisi esimerkiksi se pienipalkkainen duunari, joka joutuu autuaan käyttämään niin työmatkalla. Mutta sinänsä nyt tämä yllätyä, että hallitus valitsi tällaisen linjan, koska jos ylipäätänsä katsotaan että hallituksen verolinjaa, niin onhan se nyt kohtuullisen... Tuota, ihmeellistä, että aikana, jolloin valtiontaloutta pitäisi tässä tasapainottaa miljardit niin jos katsotaan ylipäätänsä näitä veroalennuksia, ketkä saa suurimman hyödyn, niin suurimman hyödyn saa tänään esimerkiksi veronmaksajien tuota, tuottamassa selvityksessä, niin ne henkilöt, joiden kuukausiaansioita on 14 000 euroa Mä hieman
0: Puhuko se suhteellisesti vai absoluutti?
1: No, katsokaa vaikka molemmat sieltä, ja siis sehän tulee nimenomaan siitä, että tämä hallitus myös nostaa tätä solidarisuusveroalarajaa, joka tuottaa itse suuremman hyödyn nimenomaan siihen suurituloisille, kuin mitä sitten tämä tuottaa pieniä keskituloisille tuotettava veroale on, niin kyllä mä ajattelen näin, että ei tässä nyt ihan allekarkit mene tasa, että jos taloutta pitää tasapainottaa, ja sitten ollaan kuitenkin valmiita, että, että suurimmat kevennykset kohdistuu nimenomaan 14 000 euroa tienaivien joukkoon niin onhan se nyt ihan järjetöntä, että jos meidän tuloluokassa tämä verohyöty juuri nimenomaan tämä solidarisuusveroalarajan nostosta, niin on paljon suurempi kuin se, että mitä annetaan pieniä keskituloisille, niin emme nyt kovin onnistuneena veropolitiikkana pidä tämmöisessä tilanteessa.
0: Tos, Me,
2: niin tos... siis huomattaisin, että se 400 miljoonan verokevennys, mitä tämä hallitus tulee toteuttamaan, niin se on kohdennettu pieni- ja keskituloisille.
1: Se on Sit... ihan totta, mutta kyllä, sehän on 100 kyllä. miljoonaa vuodessa tulee asteittain, jolloin se hyöty myös asteittain tulee sinne pienen Mutta solidaarisuusvero alarajan nosto, te teette heti. Solidarisuusvero oli poistava vero. Ja sieltä, no, miten sinne Soli- muut hallitukset on pitänyt voimassa? Oliko se mahdotonta päättää, että se edelleen jatkuu? Et meillä on ollut
2: tavallaan määräaikainen vero olemassa, solidaarisuusvero. Tämä hallitus vastoin, on, vastoin niitä periaatteita, että verotusta ei, ei koroteta – päätti, että se solidaarisuusvero saa nyt olla voimassa tälläkin hallituskaudella, mutta sen sitä ylärajaa Niitä
1: alarajaa. Niin,
2: alar, ala, alarajaa nostetaan korkeammalle tasolle. Eli kyllä sitä kautta on tulossa, mutta euromääräisesti ö, se ei tarkoita, että nämä veronkevennykset kohdistuisivat nimenomaan ö, suurituloisille. Nimenomaan se suurin veroalennus ja verokevennys, mitä tässä tällä hallituskadolla toteutetaan, se kohdistuu pieni ja keskituloisille. Siis niille ihmisille, jotka tienaavat siinä ö, tähän päälle parikymmentä tonnia vuodessa.
1: Niin Tästä voidaan päätellä vaikka aamuasti, mutta siis on se, Kyllä. että hallituksen tämä veroale, joka nyt kohdistuu tänne pieniä keskitulosille, 100 miljoonaa euroa nyt ensi vuoden alusta alkaen, niin on totta kai per nuppi pienempi kuin se, mikä kohdistuu tänne ylempiin tuloluokkiin. Koska sen takia, kun muutokset on prosentuaalisia ja kun summa kasvaa, niin se prosentuaalinen osuus aina siitä totta kai absoluuttisesti on suurempi. Ja tämän takia on aivan väärin sanoa. En voi sanoa, että, että nyt annetaan väärä totuus, ja näin kuin politiikassa tätä vältetään, että aletaan toista heti siitä syyttämään, mutta on niin aivan absurdia väittää, että yksittäinen pienituloinen tai keskitulonenkin hyötyisi siitä veronkevennyksestä enemmän kuin vaikkapa se suuritulonen, jolle näin kohdennetaan. Se on ihan siis kiistattu tosiasia, että suurimmat hyödyt koituvat vuosille. Tästä voidaan vaikka loppu syksy väitellä, kun tuolla budjettia käsitellään. Mutta sitten onneksi sentään täytyy varmaan sen verran, niin kuin ehkä pieniä ja tässä on tyytyväisiä, että tässähän siis edellinen hallitus ja kohennut työllisyystilannehan itse asiassa jättää, toteuttaa suuremmat veronkevennykset nyt pieniä ja kuin tämä hallitus, johtuen siitä, että työllisyysrahasto, joka on tuota, nyt talouden tilanne on hyvä, johtuen siitä, että meillä työllisyys on ollut niin tuota, hyvällä tasolla. Niin on nyt esittänyt sitä, että näitä sosiaaliturvan maksuja sekä työnantajille että palkansaajille lasketaan, joka, jonka vaikutus sitten siinä esimerkiksi palkkasummassa on huomattavasti suurempi kuin tämä 100 miljoonan tuloverokevennys, minkä nyt hallitus meinaa sitten jos tuota vuoden alusta viedä voimaan.
2: Pidän henkilökohtaisesti valitettavana sitä, että Suomessa keskustelu siitä, kun alennetaan veroja, menee jatkuvasti siihen, että katsotaan, että kuka euromääräisesti missä tuloluokassa saa enemmän. Ihan sama, että onko siellä ylimmässä tuloluokissa ihmisiä, jotka maksaa, maksaa liki puolet työtuloistaan lopulta verona. Jos sinne tulee, puhutaan 0, jotain prosenttia veronkevennys mikä tulee vielä suurempina muille alemmille tuloluokille, niin, niin sitten siitäkin jaksetaan inttää, että miksi te suositte rikkaita. Suomessa ylipäätään tämä verotus on ihan järjettömällä tasolla, siis jo niillä pieniä keskituloisilla, no pieni- pienituloisilla ei niinkään, mutta jo keskitu- keskiluokkaisella ihmisellä verotus iskee todella kovaa ja sitten aivan absurdiilla tasolla, se menee siinä kohtaa, kun ihminen tienaa vähänkään enemmän. Ja jos kaikille tuloluokille tarjotaan veronkevennyksiä, niin pidän sitä ihan aidosti äh, tällaisena vasemmisto, va, vasemmistolaisena ja sosiaalidemokraattisena äh, propagandana lähteä äh, hyökkäämään sellaista hallitusta vastaan. Siis ikään kuin tässä maassa ei voitaisi alentaa veroja, että se on ikään kuin ihan mahdoton ajatus. Ei sellaista saa tehdä, minkä ihmeen takia ei saisi. Veron kevennyksissähän on sellainen mielenkiintoinen puoli, että kun veroja kevennetään vaikka 400 miljoonalla, niin sieltähän tulee aika hyvällä suhdeluvulla takaisin valtiolle sitä rahaa. Eli, eli se, että meillä veroja alennetaan 400 miljoonalla, niin sehän ei ole mikään 400 miljoonan vajem, minkä se tuottaa oikeastaan julkistaloudelle, vaan sehän, sehän tulee myös takaisin. Ja Toki meillä tämä taloudellinen tilanne Suomessa on sikäli valitettava, että vielä suurempiin veronkevennyksiin ei ole juurikaan varaa tai niitä joudutaan tekemään velkarahalla. Mutta että me jäädään ikävä kyllä tässä kehityksessä muuten jälkeen, jos veronkevennyksiä ei toteuteta edes näinä aikoina. Me jäädään muita Pohjoismaita selkeästi jälkeen paitsi julkisten palveluiden tasossa, niin sitten myös verotuksen suhteen eli Eli veronkevennysten tehtävänä ei ole pelkästään suosia mitään tuloluokkia. Niiden tarkoitus on myös luoda uutta työtä, niiden tarkoituksena on vahvistaa ostovoimaa ja niiden tarkoitus on tehdä Suomesta myös houkuttelevampi ja kilpailukykyisempi maa, maa sekä maahanmuuttajille että sitten ulkomaisille yrityksille. Eli kaikki nämä tavoitteet ovat minusta paljon jalompia kuin se, että lähtee nillittämään siitä, että minkä takia tämä ja tämä tuloluokka saa nyt 100 euroa enemmän käteensä kuin toinen.
1: Täytyy tässä sanoa, että kau- kauaksi ollaan tultu niistä ajoista, kun vielä perussuomalaisistakin kuulisellaistaan puheenvuoroja, että pitäisi vähän sille osallistua osallistua, kun taloutta tasapainotetaan. Tuota, Kyllä, he maksavat puolet näin, näin ne ajat, ajat tuota, muuttuu. Tämä viittaus siihen, että nyt nämä veron kevennykset, kun niitä tuota tehdään, niin ne nyt sitten tätä talouskasvua niin kuin generoivat. Ja varsinkin mitä enemmän kevennetään hyvin toimeen tulevia verotusta, joita tässä VANSSAKO on paikalla, niin se nyt vielä generoisi vielä enemmän talouskasvua. Niin tämmöinen niin kuin Trickle Down Economics, mikä on varmaan suosittua tuolla Rapakon takana Republikaanipuolueessa, niin kuin valitettavasti ei se ole sielläkään toiminut. Niin, niin hieman epäilee, että se toimisi täälläkin, ja tähän. nyt ei esimerkiksi niin tutkimuskirjallisuus, tästä aiheesta on tehty, niin kyllä, kyllä niin miltä osin kuen. Jos nyt mennään siitä tähän pieniä keskitulosta, niin se on niin kuin totta, että totta kai työnteon pitää olla niin kannattamampaa. pitää jäädä enemmän, niin kuin käteen ja ostovoimaa voidaan tukea esimerkiksi tällaisessa tilanteessa, missä Hinnat on valtavasti noussut, niin tuota näillä veron niin kuin hallitus ajattelee sen täältä työtulovähennyksen kautta niin tehdä, ja se on ihan niin kuin perusteltu, ja en ole niin ollenkaan muuta sitä, ja varmasti kun tullaan tuossa syksyyn, niin tullaan osoittamaan, että millä tavalla, jos talouttakin tasapainot vähän oikeudenmukaisemmin, niin itse asiassa se kevennys, joka pieniä keskituloiselle tehdään, niin voisi olla vielä vieläkin isompi, koska siellä se oikeasti menee niin kuin kulutukseen. Et sitten kun me puhutaan siitä, että onko tarvetta että siihen, että täällä niin kuin suuremmissa tuloluokissa, niin joku toteaa, että enpä nyt enää työskentele enää menee veroon. En ole vielä sellaista ihmistä. Niin me niin ymmärrän että tämä on vaikea aihehallitukselle ja, ja, ja varsinkin sitten, no, mitä enemmän mennään nyt konkreettisesti sitten niitä leikkauksia käsittelemään, niin on varmaan vaikea selittää sitten siellä karua, minkä takia tavallisen suomalaisen niin kuin palkansaajan tota, palvelut vaikkapa heikkenee tai, tai tuota, työttömän alenee, kun sitten samanaikaisesti täällä vähän paremmissa tuloluokissa, niin saadaan vaan niinku lisää. Ja muutenkin, jos nyt katsotaan näitä hallituksen veropolitiikan aikaansaannoksia, niin siellähän on monia muitakin näitä, että missä tosiasiallisesti suurin hyöty kohdistuisi kyllä tänne suurempiin tuloluokkia. Pidän sitä aika epäaikana mukaisena sellaisessa tilanteessa, että jossa tässä pitäisi, A. Huolehtia siitä, että kaikki on samassa veneessä, ja B. Että oikeasti, jos julkista tasapainotetaan. Ja yksi syy siis siihen, miksi se velkaantumiskehitys ei tästä sen enempää oikeene. on nimenomaan ne, että samalla aikaan sitten tätä tulopuolta rapautetaan niin kuin näiltä osin.
0: No, onko se sitä mieltä tai demarit, että pitäisi nyt sitten enemmän näitä suurituloisia äh, siis verottaa, että saadaan tätä esimerkiksi velkaantumista sitä kautta?
1: Ja jos ajattelee, niin ei kukaan olisi huomannut sitä jos tämä solidarisuusveroalaraja olisi pidetty edelleen 85 tonnissa, missä se nyt on Kukaan ei olisi huomannut sitä. Mikä sen kukaan vaikutus kukaan ei, lähtenyt, on. kukaan ei olisi lähtenyt tuota parikaadeille. Ja sitten tämä vaikutus, vaikka se tätä vaikka yksin ei korjaa, niin se olisi ollut sellainen niin kuin symboli, että silloin varmaan kohtuullisen helpommin olisi niin ymmärrettävissä esimerkiksi se, että sitten joudutaan esimerkiksi sosiaaliturvaan tai palveluihin niin kuin koskemaan. Ja tämähän on niinku tavallaan tämä pohdinta, mitä, mitä tuota, mä olen hallitus siellä tehnyt. No toinen juttu sitten, jos katsotaan tähän niinku veropuolella, niin jos me verrataan nyt Suomea ö, muihin esimerkiksi Euroopan maihin ja katsotaan, miten meidän verotulot jakaantuu erilaisten verolajien niinku mukaan. Et jos ajatellaan, niin pääsääntöisesti on kolmen kolmen tyyppisiä veroja, Et on niitä veroja, jotka kohdistuu niinku työntekemiseen. No näitä oikeastaan puoluekantaan riippumatta ollaan sitä mieltä, että varsinkin pieniä keskitulusten osalta, niin täällä ei ole mitään kiristyksiä tehdä. Sitten on verot, mitkä tota, liittyy kulutukseen, eli siihen, mitä me vaihdetaan ja mitä me hankitaan. Ja täällä hallitus on todennut se, että esimerkiksi arvonlisä veroja tuota ollaan nostamassa. Ja sitten on tämä viimeinen kysymys tai kokonaisuus, mikä liittyy omistamiseen. Ja siellä suhte, niin Suomessa suhteessa muihin maihin, niin mehän kerätään täältä paljon vähemmän niin kuin, kuin miten muissa maissa esimerkiksi toimitaan. Ja täällä niin kuin veropohjan laajentamisessa niin olisi paljon sellaisia tuota, asioita, joita voitaisiin tehdä, joita itse asiassa valtiovarainministeriökin vuodesta toiseen esittää, että olisi järkevä tehdä. Kuten esimerkiksi no, esim. tämä listaamattomien yhtiöiden tuota, verohuojelus, mikä meillä on edelleen Suomessa voimassa jota valtiovarainministeri vuodesta toiseen on ollut sitä mieltä, että nyt kun julkista taloutta tasapainotetaan, niin tämä täältä pitäisi tehdä. No eipä olla tekemässä, ja tietenkin se on ihan selvää, että tässä hallituksessa niin komus kyllä pitää siitä huolehtia, että ei, ei sinne kohdisteta, kohdisteta tuota Mutta tämä on esimerkiksi yksi esimerkki. Tai monet muut kysymykset, joissa ihan varmasti tämä veropohjan puolella voitaisiin tehdä. Hyvä esimerkki, vaikka otetaan hallitusohjelmasta, niin hallitushan suunnittelee siellä, että jospa tämä perintövero, joka tuota, on kohtuullisen niin taloustieteilijän näkökulmasta kohtuullinen turvallinen vero, vaikka tiedän, että siitäkin aika moni vastustaa aina kaikki, ketkä perintöä saa, vaikka suurin osahan ei, ei juurikaan niistä perinnöistä maksa perintöveroa juttua siitä, että ne jää aika niin pieneksi, niin ajateltaisiin, että korvattaisiin tämmöisellä ruotsin mallisella no, Jos näin tehtäisiin, mitä hallitus nyt sitten meinaa selvittää, niin sehän tarkoittaa sitä, että nimenomaan, jos mennään tähän ruotsin malliin, niin pienemmissä perinnöissä verotus kiristyy, ja sitten suuremmissa se tulee niin kuin alenemaan. Ja nämä ovat nyt kohtuullisen niin käsittämättömiä juttuja tilanteessa, missä nyt, niin kuin ainakin meidän mielestä niin julkista taloutta pitäisi oikeudenmukaisemmin tasapainoida.
2: Jussi
1: No Länsinaapurin katsoen näkisin ihan fiksuna, että vähintäänkin
2: selvitetään, että millaisia vaikutuksia sillä Suomessa olisi. Sehän ei tarkoita, että se tullaan toimeenpan- toimeenpanemaan. Öm.
0: Tuliko siitä vielä ajatuksia vai mennäänkö seuraavaan kysymykseen? No, vähän ajatus katkesi tässä. Että Joo, ei, ei mitään. Tota, no, Minusta tuntuu, että mä ehkä laitan tähän otsikkoon nyt ilmasto ja talous, että se ma- <laughs> ehkä nyt mitä tässä heitään käsitellään, niin käsitellään ehkä tuosta talousnäkökulmasta nyt sit vielä vähän. Niin, 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 toi maahanmuutto, niin sehän voi olla tietenkin, tai onkin siis taloudellinen kysymys. Ja no, tuo toi työperäinen maahanmuutto on semmoinen... Termi, mitä sitten taas melkein perussuomalaisia myötenkin kaikki puolueet tuntuu jossain määrin ainakin tukevan, kun se toteutetaan. Ja nyt sitten tässä hallitusohjelmassa niin oli jonkun verran näitä, näitä tota, linjauksia siihen. Yksi oli tämä, no oli tämä kolmen kuukauden tämänen maastipoistumisaika, että jos ei sitten löydä uutta työsuhdetta, ja sitten oli tämä 1600 euro tuloraaja hahmoteltu tänne niin kuin vähän matalamman työvoiman, niin mikä, mikä hallituksen äh, semmoinen keskeinen idea nyt sitten tämän maahanmuuton suhteen? Ja sit, no sen nyt voi vielä mainita, että pakolaisia osalta tämä kiinti on sieltä humanitääriseltä puolelta. Mutta mi, miten Joakim näet tämän maahanmuuton roolin nyt ehkä tämän talouden kannalta nyt
2: Tämä hallitus tulee humanitaarisen maahanmuuton, eli sen kaikista kalleimman maahanmuuton osalta, niin... En voi sanoa, että minimoimaan sen, mutta merkittävällä tavalla vähentämään sitä. Eli vähennysvaraahan jää, koska pakolaiskiintiö puolitetaan. Sen olisi voinut hyvin nollatakin. Lisäksi turvapaikkapolitiikassa otetaan sitten tämä linja, että pyritään minimoimaan turvapaikanhakijoiden määrä ja toisaalta myös puuttumaan siihen, että laittomasti laittomasti maassa oleskelevat ihmiset, että heidän tehostamistaan ja toisaalta myös ihmisiä, jotka syyllistyvät rikoksiin, niin heitä tullaan karkoittamaan. Eli humanitaarisen maahanmuuton osalta se tarkoittaa sitä, että siitä aiheutuvaa taloudellista rasitetta lähdetään purkamaan ja erityisesti ennaltaehkäisemään, koska maahanmuutto on ikävä kyllä taloudellisessa mielessä sellainen kysymys, että siitä on vaikea löytää niin suuria suoria menosäästöjä, kuin mikä sen oikeastaan julkistaloudellinen kustannus on. Esimerkiksi humanitaarisen maahanmuuton kustannuksissa puhutaan siis miljardiluokan kustannuksista joka vuosi. Erilaiset sosiaalietuudet, joissa maahanmuuttajaväestöllä, erityisesti suurista pakolaismaista tulleilla, on hyvin merkittävä yliedustus. Me puhutaan pääkaupunkiseudulla, mutta myös muissa Suomen suuremmissa kunnissa. Ihan sama, ollaanko Tampereella, Turussa. Porissa, Vaasassa, Rovaniemellä, Kovolassa, Oulussa, oikeastaan missä tahansa. Esimerkiksi toimeentulotukea, toimeentulotukea saa noin puolet isoista pakolaismaista, Syyriasta, Irakista, Afganistanista, Somaliasta tulleista henkilöistä. Eli vaikka määrät eivät olisivat suuria Suomessa suhteessa vaikka Ruotsiin, niin se pienikin määrä aiheuttaa hyvin suuren rasitteen suhteessa vaikkapa suomalaiseen tai länsi-eurooppalaiseen tulijaan tai länsimaalaiseen tulijaan nähden. Eli humanitaarisen maahanmuuton osalta vaikutus on ennen kaikkea ennaltaehkäisevä, mitä myös Ruotsissa varmaan kadehden, kadehdien katsotaan tässä kohtaa, koska siellähän ne kulut on huomattavasti paljon suuremmat, koska sosiaaliturvalla elävien ulkomaalais- tausten, ihmisten määrä on myös huomattavasti paljon suurempi. Mitä tulee taas tähän työperäisen maahanmuuttoon, niin siinähän tulorajaa korotetaan siitä, mikä se on käytännön tasolla ollut aiemmin. Ja se tulee tarkoittamaan sitä, että yksilön kokonaistaloudellinen vaikutus julkistaloudelle tulee vähenemään, tai negatiivinen vaikutus julkistaloudelle tulee vähenemään sen myötä. Koska kun ihmisellä on suuremmat tulot tässä maassa, myös siellä pienipalkkaisten keskuudessa, niin se tarkoittaa, että hän pystyy jotakuinkin maksamaan suuremman osan ö, yhteiskunnalle aiheuttamista, aiheuttamistaan kuluista maksamiensa veroje, verojen myötä ja toisaalta sitten vähemmän käyttämässä sosiaaliturvan myötä. Eli näkisin, että tämän hallituksen tekemä maahanmuuttopolitiikka ihan kokonaisvaltaisesti tekee maahanmuuttopolitiikasta taloudellisesti kannattavampaa, mutta myös sosiaalisesti kestävämpää sitten erityisesti humanitaarisen maahanmuuton kohdalla, kun meillä ei ole niin paljon sosiaaliturvasta riippuvaisia, kouluttamattomia, jopa rikoksiin syyllistyviä syyllistyviä ulkomaalaisryhmiä Suomessa.
0: Mikä tämän hallituksen politiikassa sitten edesauttaisi tätä meidän heikkinevää huolosuudesta, että me tarvitaan kuitenkin enemmän työvoimaa suhteessa sitten näihin vaikka eläkeläisiin, joka hirveän nopeasti kasvava joukko Suomessa. No, esimerkiksi verotuksen alentaminen, mikä on ihan
2: selkeä arvovalinta. Äskeinen ajatuskatko, niin mikä tapahtui, niin olin jatkamassa juuri itse tässä, jos hieman, hieman peruutetaan. Niin, äm, valitettavasti Suomessa on tällainen tapa, että vaikka, vaikka työväenpuolueetkin puhuvat siitä, että olisi, olisi hienoa, että ei perutettaisi niin paljon, niin tosiasiallisesti tässäkin keskustelussa, mikä meillä on ollut, on suoraan esitetty, että tuloisten verotusta tulisi lisätä. Ja siinä kohtaa, kun kysytään... Tai siis t-
1: jos pidettäisiin edes nykytaso?
2: Mutta käytännössä tahdot lisätä sitä, etkö?
1: Eikö mä juuri tässä kuvannut, että jos jätetään tämä solidaarisuusveron alaraja, jota te nyt nostatte... Niin hyvä, hyvä, mennään sillä. Niin, tuota, en ihan tiedä, mutta sitten voit viitata kyllä siihen, että esitit että otettaisiin täällä muita veropohjaa tuota, mm. tilkitseviä niin kuin, uudistuksia. Hyvin voit niihin viitata, mutta pysytään nyt kuitenkin tässä totuuden puolella.
2: Kun tässä, tässä tuli, juuri tulee se mun oman ymmärryksen raja vastaan, eli aina kun puhutaan siitä, että olisi kiva, että tekevää, tekevää, työtä tekevää luokkaa perotettaisiin vähemmän, niin siinä kohtaa, kun puhutaan näistä julkisen talouden sopeutustoimista, joihin liittyy myös maahanmuuttopolitiikka, mutta myös muut toimet, niin aina tässä kohtaa alkaa erityisesti nykyisestä oppositiosta, siis käytännössä vasemmista puolueista, alkaa se kritisointi siitä, että minkä takia tehdään leikkauksia, minkä takia ei tehdä veronkorotuksia. Ja Sitten kun koitetaan tiedustella, että minkälaisia veronkorotuksia sitten tehdään miljardien eurojen edestä, niin hiljaiseksipa jää siinä kohtaa. Silloin aletaan esittämään näitä solidaarisuusveron kaltaisia, joidenkin kymmenien miljoonien, ehkä sadan miljoonan suuruisia veronkorotuksia tai veron paikallaan pitämisiä. Mutta keihin kohdistuisi ne miljardien veronkorotukset? Se jää yleensä sanomatta. Sitä ei vaalien alla koskaan esitetä, sitä pointtia ei tuoda esille, että kuka tämän Sope... Anteeksi, tulopuolen sopeutuksen lopulta maksaisi. Ja se on minusta hieman epärehellistä, koska tosiasiahan on se, että jos veroja jatkuvasti korotetaan, se tekee työllistymisestä ja työnteosta, yrittämisestä jatkuvasti kalliimpaa ja samanaikaisesti sitten kuitenkin ollaan valmiita ajamaan sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka lisää sosiaaliturvasta riippuvaisten ihmisten määrää Suomessa vuodesta toiseen. Ja nyt mä näkisin, että mitä tämä hallitus tekee, se samanaikaisesti tekee työnteosta kannattavampaa, yrittämisestä kannattavampaa, keventämällä verotusta, ja sitten se vielä vähentää sosiaaliturvasta riippuvaisten ihmisten määrää Suomessa, ja tekee maahanmuutosta taloudellisesti kannattavampaa. Ja nämä kaksi peliliikettä on välttämätöntä tehdä samanaikaisesti yhdessä, jos me halutaan, että Suomessa talouskasvuun on edellytyksiä, ja toisaalta, että tämä hyvinvointivaltion perusrakenne, sen peruspalvelut eivät lähde rapautumaan, koska meillä ei tälläkään hetkellä ole varaa ylläpitää nykyistä hyvinvointivaltiota, siis nykymuotoisena saatika sitten, jos jatkettaisiin sellaista hyvin avointa maahanmuutto-politiikkaa, jossa jopa työperäinen maahanmuutto, aiheuttaa julkistaloudelle enemmän kustannuksia kuin mitä se maksaa verotuksen tai yrityksille tuoman
0: hyödyn muodossa. Niin noihan on just sillain, kuten vähän kuvailet, niin on käsikädessä, että jos me saadaan ikään kuin alhaisemmaksi sitä rajaa, että kuinka paljon vaikka tienaava työntekijä on julkistaloudelle mm. kannattava, niin silloin myös yhä useampi maahanmuuttaja, joka tänne tulee töihin, on kannattava. Niin olisiko perussuomalaiset siis valmis tätä kautta ikään kuin viemään tämä asiaa eteenpäin, että me saadaan alemmaksi julkistalouden näkökulmasta kannattavan työntekijän ja Sanotaan vaikka, että jos se nyt heitän hatusta, mutta jos vaikka nyt, jos se olisi vasta 2306 tienaava, olisi julkistalouden positiivinen, niin jos se sitä saadaan alemmas, vaikka 1900, että se onkin julkistalouden positiivinen, niin olisiko perussuomalaiset tämmöisessä tilanteessa sitten valmis ihan niin maahanmuutolla ottamaan näitä lisää työntekijöitä, jos se Tulee, vai siihen sit muista syistä ja tarjoteita maahanmuutolle, esimerkiksi kulttuurista tai turvallisuussyit tai muut? Ö,
2: kyllä tähän jälkimmäiseen kysymykseen. Eli kyllä siinä tarvitaan muitakin, muitakin näkökulmia huomioida kuin pelkästään stalo, julkistaloudellinen vaikutus. Sehän tässä on monesti hämäävää tässä politiikassa erityisesti yritysnäkökulmasta, niin on se, että yritykset monesti puhuu hyvinkin avoimen maahanmuuttopolitiikan puolesta, erityisesti työperäisen kohdalla, ja vastustaa voimakkaasti esimerkiksi erilaisia tulorajoja. Ja syyt tietysti tiedetään, että se voi olla kyllä yritykselle hyvinkin hyödyllistä, että he saavat matala, matala palkka maahanmuuttoa ja halpaa työvoimaa. Ja yrityksille se sallittakoon, yritysten tehtävä on tehdä liikavoittoa, mutta sitten julkisen talouden ja ylipäätään ähm, meidän yhteisen valtiomme kannalta, niin meidän pitää huomioida myös ne muut tekijät, muut kuin, muutkin kuin taloudelliset, eli mitä se aiheuttaa, ähm, esimerkiksi, no, itse asiassa taloudellisia aiheutuu myös sosiaaliturvasta, eli, eli yritykset eivät samalla tavalla ole vastuussa siitä, jos, jos nämä maahanmuuttajat jäävät lopulta sitten kotiin, kotiinsa makoilemaan. Siitä tulee enemmän ö, valtion, valtion taloudellinen ongelma kuin varsinaisesti yritysten, jotka ovat työvoimaa olleet Suomeen ajamassa. Sen lisäksi siihen, että ihminen jää täällä työttömäksi, ö, pitkäaikaistyöttömäksi oman koulutustasonsa puutteen vuoksi, ehkä oman yrittämisensäkin puutteen vuoksi, niin se myös selkeästi lisää rikollisuutta. Eli rikollisuutta.
0: yritykset meillä on niitä verran maksajia,
2: jotka Siis se on totta, että. Y... Kyllä, kultu... Mutta yksittäinen yri, yksittäisen yrityksen on hyvin vaikea tässä omassa maahanmuutto, öö, maahanmuuttopolitiikan suhtautumisessaan ottaa huomioon sitä, mikä pitkän kaavan mukaan tulee heidän maksettavakseen sen kautta, että meillä on Valtava määrä, siis kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka on täällä työttöminä, työttöminä ulkomaalaistatuksella. Eli se on, se on todella, tai ulkomaalaistaustaisia. niin sikäli joudun, vaikka olen noin muutoin hyvin yritysmyönteinen ja, ja suhtaudun myönteisesti erilaisiin yritysmaailman näkemyksiin veronkevennyksistä ja, ja siitä, että me kyllä tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa, mutta me emme voi valtion ja julkista talouden näkökulmasta ajaa Suomeen kaikenlaista maahanmuuttoa, mitä yritykset tahtovat, vaikkapa sitten polkemaan myös toisaalta duunaripuolen palkkoja. Tässä suhteessa joudun kiittämään tietysti myös sosiaalidemokraatteja siitä, että he ovat kannattaneet saatavuusharkinnasta kiinnipitämistä, koska sehän käytännössä estää sen, tai ei estä, vaan hidastaa sitä, että Suomalainen tai käytännössä eurooppalainen työvoima korvautuu ulkomaalaisella halpatyövoimalla, johon myös liittyy sitten näitä öö, harmaan, talouden, öö, harmaan talouden ongelmia ja toisaalta myös hyväksikäytön ongelmia, josta ihan hiljattainkin on uutisoitu.
0: Näetkö se sen riskin tässä, kun hallitusohjelman yksi kantava linja on tämä tai sellainen suunta, että jos halutaan joustavoittaa näitä työmarkkinoita, niin näetkö sinä sen riski, että tänne sitten joustavasti pääsee? tai entistä joustavammin, ei välttämättä se vieläkään niin joustavaa ole, mutta verrattuna aiempaan tilanteeseen, niin pääsee tulemaan työmarkkinoille. Mutta sitten kun esimerkiksi irtisanomissuoja heikentyy jonkun verran, niin sitten vaikka ulkomainen työntekijä, joka on tullut tänne, niin hänet on sitten helpompi myös irtisanoa, ja sitten hän jääkin tänne sosiaaliturvan onko tämä on, no. on, semmoinen palapeli? No, varmasti no, on
2: varmasti hallitus- no, no, on mietetty hallitusta. tähän vastataan sillä, että, että jos ei töitä ole ja ole täällä... Olet olet täällä työperäisenä maahanmuuttaja, niin sitähän tullaan käytännössä helpottamaan, että tällainen ihminen ja aikaistamaan, että tällainen ihminen käytännössä poistetaan maasta. Tästähän on paljonkin porua tullut, että että minkä takia kolmen kuukauden jälkeen pitäisi poistua maasta. Mutta jos esimerkiksi erityisosaaja ei Suomessa työllisty kolmessa kuukaudessa, niin voidaan kyllä miettiä, että, että missä se vika silloin piilee. Varmasti siinäkin jonkinlaisia poikkeuksia ja, ja ehdollisuuksia siihen tulee, että, että kuinka, öö, kuinka se käytännössä toteutetaan. Mutta Suomeenhan on erityisasiantuntijana hyvin helppo tulla ja meillä erityisasiantuntija saa 3400 euron palkalla. Eli käytännössä työperäisen, työperäisen maahanmuuton suhteen, niin mehän ei tällä hetkellä rajoiteta mitään muuta kuin EU-etämaiden ulkopuolista öö, matala palkka Se on ainoa työperäisen maahanmuuton rajoite, jota meillä tosiasiallisesti enää Suomessa on, ja siitä on myös hyvä pitää kiinni, jos mietitään tätä kustannusta julkiselle taloudelle, mutta sitten myös ylipäätään sosiaalisia sosiaalisia, ja rikoksiin liittyviä seuraamuksia, mitä maahanmuutolla voi pahimmillaan olla.
1: sen verran ennen kuin meitä maahanmuutto niin palaa vielä tämä talouden tasapainotukseen, että mä en, en siis tiedä ketään poliittisesti toimivaa, joka olisi ajatellut, että koko julkisen talouden tasapainotus pelkästään tulopuolelta veroja korottamalla. Että sen sijaan aikalainen konsensus näyttäisi olevan siihen, että tässä tarvitaan niin kuin sekä ja tulosopeutusta että myös sitten kasvutoimenpiteitä. Ja tämä olisi ehkä että on ehkä kritiikkiä, näistä nyt hallitus sitten. Laimille oikeastaan tämän tulopuolen niin tässä, mitä nyt talouden asiantuntijatkin on aika lailla pitäneet välttämättömänä, että hän ei ole oikein, niin tuossa alussa kuva mikä tämä. Tavaronkulutuksen on tulossa haasteet. kulutuspuolelle. Haastetta, mutta siis sitten kun kevennetään niin tässä siis joka tapauksessa tällä hallituskaudella käy siis ihan sama kuin kävi edellisellä hallituksella ja sitä edellisellä hallituksella niin meidän tämä veroastehan tässä laskee, jota siis jokainen hallitus tässä on niin toteuttanut vuorollisesti. Ja sen takia nostin tämän esiin, koska se myös selittää pitkälti sitä, minkä takia meillä julkinen talous on siinä tilanteessa, kuin on, kun aina kun katsotaan, finanssikriisistä alkaa. Mutta onko jos se huono, että tähän, ei. Onko hyvä. se huono tai ei, niin sanoisin niin näinpäin, että yksilön näkökulmasta varmasti on niin kuin hyvä asia. Sitten täytyy niin samalla sanoa, että samaan aikaan ei voi vaatia, veroasteen merkittävää laskemista ja julkisen talouden tasapainottamista. sitten valehtelee itselleen jommassa kummassa. Tämä on vaan niinku se, mikä on niinku hyvä sanoa ääneen, koska ei ole niinku mahdollista saavuttaa molemmat, niin kuin nyt ollaan niinku nähty ja näkemässä. Ja siitä syystä esimerkiksi tahti ei laske siinä mitassa, kun ehkä hallituspuolueet toivoivat tuossa tota kesäkorvella, kun hallitusohjelma – Julkaistettiin aika paljon, painokkaita puheenvuoroja, käytettiin, että nyt homma muuttuu, mutta no, luvut näyttävät vähän toista. Mutta sitten tähän maahanmuuttoon, niin ehkä puutun vaan siihen, että kahteen asiaan. No ensimmäinen on se, että se on selvä että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Se on selvää. muuten ei tuota, täällä myöskään että, niin kuin talouskasvumuottoreita saada pidettyä käynnissä, joka liittyy pitkälti tähän työvoiman niin tarjontaan. Me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa, meidän ikärakenne on mikä on. Ja toivon mukaan tänne tulevaisuudessa yhden entistä enemmän työperäistä maahanmuuttaa tulee. Ja se on niin kuin selvä. Niin kuin mistä varmaan jo kanssa samaa mieltä, että silloin kun tullaan Suomeen työskentelemään, niin sitä täytyy työskennellä kyllä samoilla ehdoilla kuin täällä nyt jo olevat. Ne mm. työskentelevät, että tästä ei, ei sellaista tuota, viljeläntä voi, voi tulla, kun ehkä yhteiskunnistaan yhteiskunnista on niin kuin tullut. Ja sitten toinen ehkä huomio liittyy tähän, että olen ihan samaa mieltä, että kyllä me katsotaan vaikka meidän... Tiettyjä isoja kaupunkeja, vähän pienempiäkin. Niin meillähän on todella se tilanne, että esimerkiksi me verrataan niin toimeentulotokimenon saajia, tai toimeentulotuen saajia, ja sitten katsotaan näitä niin kansallisuuksia. Niin tämä hyvin osoittaa se, että miksi meillä Suomessa on minusta jokaisessa puolueessa tunnustettu, että tähän meidän niin kotouttaminen ei ole toiminut. Eli me ollaan tosiasiallisesti kotoutettu ihmiset kotisohvalle. Ja, ja se on niin suuri vääryys niin, niiden ihmisten kannalta, mutta erityisesti myös sitten yhteiskunnan kannalta. Ja toivottavasti, jos hallitus tässä onnistuu sitten linjaa muuttamaan, niin hyvä, että se laskisi esimerkiksi meidän toimeentulotukimenojen, mutta sen takia ehkä pieni yllätys oli, että en tiedä millä tavalla tätä on läpikäyty, mutta itse asiassa tässä valtiovarainministerin esityksessähän esitetään ensi vuodelle Toimentulotukimenojen nousua sadalla miljoonalla eurolla. No, tämä ei sinänsä liity tähän maan, vaan tähän liittyy siihen, että samanaikaisesti kun hallitus näitä muita sosiaaliturvan tota, lajeja haluaa leikata, siellä syntyy aika lailla kohtuuttomia yhteisvaikutuksia, niin tämä jo hallituksen itsensäkin mielestä tulee johtamaan siis toimeentulotukimenojen nousuun, jota pidän nyt ehkä vähän hölmöläisen peto jatkamisenä, että otetaan täältä ja sitten me laitetaan toimeentulotuki, tuota, luukulle ihmiset jonottamaan. Ja sitten kun me tiedetään niin näiden maahanmuuttajien osalta kuin kantaväestö osalta, että se toimeentulotuki on niin kuin maailman passivoivin sosiaaliturvan laji. Ja sen takia sitä pitäisi välttää viimeisen saakka. No sitten tästä ehkä vielä niin kuin työskentelystä, missä me, mä niin kuin pelkään, että tämä kolmen kuukauden sääntö, niin sen suurin vaikutushan tulee olemaan enemmänkin täällä niin kuin mentaalipuolella. Että niin yritykset, kun sit varmasti he ketkä pohtivat, että tulisivatko Suomeen työskentelemään, niin katsovat tätä aika lailla niin negatiivisesti silmälasien läpi ja veikkaan, että tämä tulee niin kuin vaikeuttamaan meidän kansainvälisiä niin rekrytointeja. Ja se tietenkin on sitten kyllä niin huono, huono tilanne, jos niikseen tulee, koska yleisesti ottaen ne asiantuntijatusta joista Suomi kilpailee niin me ainoina siinä jonossa olla heitä ottamassa. että Siinä on kaikki muutkin maailmanvaltiot. Ja jos me sitten mentaalipuolella saadaan sellainen vaikutelma aikaiseksi, että tämä ei olekaan hyvä paikka tai tänne ei kannata tulla, niin kyllä siitä viime kädessä sitten suomalainen yhteiskunta vielä enemmän kärsii.
0: Joo, tuossa mä itse mietin, siis tuon kolmen kuukauden säännön kohdalla, vaan kuulin just siitä, että miksi, miksi valittiin se, eikä esimerkiksi, että sitten Saa olla maassa, mutta ei vaan makseta sit mitään tukiaisiin. Jos on, silloin tavallaan että jos sä oot hyvätulonen, niin kyllä se sitten on säästöjä sen verran, että sä pystyt etsiä sitä työtä, jossa täällä haluat olla.
2: Tässä on ehkä sellainen ongelma meidän sosiaalitukijärjestelmässä, että meillä on asumiseen perustuva sosiaaliturva, mikä aiheuttaa hieman sellaisia ongelmia, että jos täällä, jos täällä asutaan, asutaan, mutta ei, ei pysyvästi olleskella maassa, niin ollaan kuitenkin oikeutettuja erinäisiin sosiaaliturvan muotoihin. Toki tämä hallitushan on kirjannut tähän Joenan puheenvuoroon liittyen toimeentulotukiin ja toisaalta siihen, että ihmiset eivät erityisesti ulkomaalaistauhtaiset jäisi sinne kotisohville vaikka sieltä työperäistatukselta, mutta sitten erityisesti humanitaarisen, humanitaarisen syin maassa olevien kohdalla, niin hallitus pyrkii eriyttämään pysyvästi maassa oleskelevien ja sitten toisaalta ei-pysyvästi maassa oleskelevien sosiaaliturvat, mutta Jokainen varmasti ymmärtää, että että tässä Suomessa on niin sanoisin tällaisia vasemmistolaisia tulkintoja sosiaaliturvan oikeutuksesta ihan kaikille, että sen muutos voi olla aika ongelmallinen. Eli meillä on niin vahvasti ikään kuin iskostettu ihmisten mieliin, että kuka tahansa täällä Suomessa on, niin pitää olla oikeutettu sosiaaliturvaan. itse en niin, perussuomalaiset ei ajattele niin, hallitusohjelmakaan ei ajattele niin, mutta saa nähdä, että mistä lähtee perustuslain tulkinta tässä kohtaa. Mutta toivon todella, että tämä uudistus saataisiin, koska se vastaisi aika ison osaan näitä meidän maahanmuuttoon liittyviä ongelmia, että me pystyttäisiin eriyttämään sosiaaliturvat ja, ja katsomaan sen, arvioimaan sen tasoa myös nimenomaan tähän nähden, että onko se kannattavaa sitten öö, työperäisen maahanmuuton kautta tulleelta ihmiseltä jäädä kotisohvalle tai sitten erityisesti humanitaarisin syyn tulleella, jolla on yleensä yleensä pysyvä luonteinen ojaskelulupa, niin ellei jopa kansalaisuus jäädä sitten kotisohvalle. Itse asiassa tästä kansalaisuudesta täytyy mainita, että kun puhutaan ylipäätään hallituksen maahanmuuttopolitiikasta, niin yksi niistä merkittävimmistä muutoksista, joka joka helpottaa erityisesti tätä, sanotaan, kumuloituneen haitallisen maahanmuuton torjumista tai jälkikäteen korjaamista, niin tulee olemaan tämä kansalaisuuden saamisen asumisaikavelvoitteen nostaminen kahdeksan vuoteen. Eli se tulee vaikuttamaan siihen, että ihmisen mahdollisuudet, ulkomaalaistaustaisen mahdollisuudet saada Suomen kansalaisuus se pitenee huomattavan paljon. Se tarkoittaa myös, että erilaiset nuhteettomuusvaatimukset ja myös toimeentulovaatimukset, niin ne tulevat siinä samalla myös kiristymään. Mikä tarkoittaa sitä, että kun ihmiselle kansalaisuutta ei ole saanut helpolla, pohjoismaiden helpoiten kansalaisuutta niin valtiolla on käytössään sitten paljon laajempi työkalupakki karkotusten, käännytysten, palautusten suhteen siinä kohtaa. Eli Suomen kansalaista ei voida tietenkään palauttaa, palauttaa muualle kuin no, Suomeen, mutta sitten kun meillä on vaikkapa Irakin kansalainen, joka ei koskaan täällä ole työllistynyt tai on syyllistynyt rikoksiin, niin hänet voidaan, voidaan jatkossa palauttaa sitten helpommin, kun hän ei ole jollain keinolla voinut saada kansalaisuutta tai kun viranomaistahot eivät hän tämä öö, nykyisen, nykyisen tasoisesti ole suojelemassa. Esimerkiksi näihin syylistyneistä hän yli 50 prosenttia ei karkoiteta, vaikka karkoituksen kriteeristö täyttyy ulkomaalaisen kohdalla. Eli meillä on hyvin paljon näitä valuvikoja suomalaisessa järjestelmässä, sekä tällaisen taloudellisesti kannattamattoman että sosiaalisesti kestämättömän maahanmuuton osalta. ja Tämä hallitusohjelma tarjoaa tähän, mutta myös muihin maahanmuuttopolitiikan ongelmiin, todella merkittäviä ratkaisuja. Se on yksi syy, minkä takia olen erityisen positiivisesti suhtautunut tähän hallitusohjelmaan ja niihin toimiin, mitä tällä hallituskaudella toivon mukaan tullaan tekemään seuraavan neljän vuoden aikana. Mutta kyllä on totta nämä pointit, mitä Joona toisaalta toi esille, kritiikinkin aiheet, niin kyllä minä henkilökohtaisesti olisin painottanut Esimerkiksi leikkauksia eri tavalla kuin mitä hallituskompromississa painotetaan. Että on hyvin selvää, että perussuomalaiset esimerkiksi olisi kehitysavusta ollut valmiita leikkaamaan huomattavasti paljon enemmän tai esimerkiksi muista maahanmuuton kustannuksista. Mutta me olemme yksi puolue neljästä hallituspuolueesta. Emmekä saa ensimmäisellä hallituskaudellamme nyt puolueen uudistumisen jälkeen niin kaikkia tavoitteitamme läpi, kuten ei itse saa mikään muukaan puolue.
0: Näyttäisi ehkä vikana kysymyksenä, niin vielä noista työmarkkinoista ja maahanmuutosta, niin näyttäisi sen ongelmana, että jos meillä syntyy tiettyjä aloja tai vaikkapa, no mä voin ottaa esimerkiksi niin alustatalouden, että mihin sit käytännössä pelkästään maahanmuuttaja työllistyy. Mä, mä itse esimerkiksi käytän aika paljon nykyään näitä tämmöisiä taksipalveluita, ympäröitä mm. ja polttoja ja muita, niin se on käytännössä siis oikeasti 100 prosenttia niistä kuljettajista on mm. lähi tulleet miehiä. Niin kuin käyttäjänäkökulmasta se ei mua yhtään, niiden kanssa on kiva jutella ja niin kuin just... Monenkin elämäntarinoita siinä kuuluu, mutta sitten taas niin kun, se on vain sellainen havainto, että aha, meillä alkaa olla tämmöisiä aloja, missä on käytännössä kaikki työntekijät on tullut, niin tietyistä kulttuuripiireistä tulevia maahanmuuttajia, niin näyttäisi tämän A ongelmana, jos miettii, että yhteiskunnan ja B, voiko sille sitten tehdä mitään tai pitääkö sille tehdä?
1: Tämähän on kohtuullinen tyypillinen tilanne oikeastaan kaikissa ensimmäisissä ja oikeastaan kaikissa yhteiskunnissa. Mm. Tuppaa olemaan niin, että siellä missä työelämään pääsyn kynnys on matalin, niin totta kai sinne silloin myös eniten kohdentuu sitten sellaista liikehdintää, varsinkin sellaisten henkilöiden tasolta, jolta sitten ehkä edellytykset muille aloille voi olla niin paljon, paljon tuota vaikeammatta tai kynnys on niin korkeampi. Siinä mielessä kuitenkin ajattelee, että on ollut niin todella tärkeää, että Suomessakin on yleistynyt esimerkiksi nimenomaan erilaiset aloitteluun toimijat, koska se tarkoittaa sitä, että on tarjottu tai pystytty tarjoamaan ihmisille mahdollisuuksia omalla työllään ansaita elantonsa, kuin sit vaihtoehtona se, että edelleen olisi siellä sohvalla. Ja, ja sen takia mielestäni tämä niin kuin hyvä. Mutta kyllähän pidemmän päälle on niin, että kaikki segregaatio, eli toisen saapunan niin eriytyminen, eli meille syntyy erilaisia niin kuin kuplia, niin ennen niin hyväksyä siihen liittyy sitten se, että minkälaisia esimerkiksi koulutuspalveluita pystyy tarjoamaan, ja varsinkin sitten tämä, niin, tuota, toisen, polven, toisen polven maahanmuuttajille, pystyvät rakentamaan sitä vähän erilaisen elämän kuin ehkä mahdollisesti heidän vanhemmillaan ollut, kun he ovat tulleet, tulleet sitten meidän, meidän yhteiskuntaan. Ehkä sitten näistä muista tuota, työmarkkinoin liittyvistä niin kysymyksistä, tässä varmasti kyllä näiden niin hallituksenkin toimenpiteiden osalta katsotaan nyt sitten, kun ne, että mitkä kaikki sieltä käytäntöön tulee niin on sitten toki tätä niin kuin kikkailumahdollisuutta, että, että tuossahan jo useampi toimija tietyiltä aloilta on vähän laskeskellut sitä, että nimenomaan tämä tulorajakysymys, että varsinkin sellaisilla aloilla, jossa tuota, pääsääntöisesti toimitaan ehkä pienemmällä tuntimäärällä kuin, kuin tuota, kokoaikaisena, niin että kohdennetaankin nyt sitten ne tunnit. Esimerkiksi matkailua ravitsemisalvoja on hyvin tämmöinen, niin kohdennetaankin se sitten nimenomaan niille työntekijöille, jotka ovat ja sen takia, että nämä ehdot täyttyvät, joka tarkoittaa sitten, että muille työntekijöille tulee sitten niin kuin vähemmän tunteja. Että tämähän niin kuin mahdollistaa sitten kyllä tätä, tällaista niin kuin kikkailua ja ajattelee, että se ei varmaan niin kuin tarkoitus olisi, että, että tässä niin kuin näin käy, mutta että se on nimenomaan nyt sitten sellaisella aloilla, missä pääsääntöisesti työtä tehdään osa-aikaisesti, niin on nimenomaan sitten riski siihen, että tällaista aletaan sitten tekemään johtuen siitä, että ehdot sitten kiristyy. Ja on itse asiassa se myös, mitä yritykset on vähän tässä kritisoinut, että ei ehkä kannattaisi tätä tehdä, että saattaa olla ketään että johtaa enemmänkin ojaista alkaa.
2: Niin, kuten jo aiemmin viittasin, niin yrityksillä on tietysti oma, omat motiivinsa siinä taustalla, että, ja se ei, ole, se ei ole pelkästään työntekijöiden hyvinvointi, mitä siinä ajatellaan, vaan tietysti myös se, että, että heille, tietyille yrityksille ja tietyille aloille on tär, olisi tärkeää ja olisi myös heille kannattavaa, että maassa on ihmisiä, jotka tienaavat alle Tessienkin kuukausipalkkaa. Mutta öö, ylipäätään, jos mietitään tätä maahanmuuttopolitiikan noin muutosta, niin tämähän seuraa hyvin pitkälti sitä, mitä länsinaapurissa on tapahtunut ja mitä tapahtui jo käytännössä vuosi sitten syksyllä, kun ruotsin demokraatit sai vaalivoittonsa ja pääsi siellä sitten Tavallaan hallituspositioilla, vaikka hallituksen ulkopuolelta sitä oikeistohallitusta siellä tukevatkin, niin pääsevät kuitenkin määrittämään hyvin pitkälti sitä maahanmuuttopolitiikkaa, mitä Ruotsissa harjoitetaan. Ja Ruotsissahan tämä tuloraja on 2300 tietä, millä oliko se määräysperuste, että 80 prosenttia ruotsalaisten mediaanipalkasta, miten se määritettiin. Suomessa se olisi, se olisi huomattavasti paljon korkeampi kuin tämä nykyinen 1600 euroa. Jos, jos sama tavallaan Ruotsin malli otettaisiin suoraan Suomeen. Eli kyllähän meilläkin tässä tiukentamisen varaa menestyvää länsinaapuriimme on, taloudellisesti menestyvää länsinaapuriimme on, mutta näkisin, että tämä on ihan hyvä alku, ja, ja Ruotsissa tietysti myös poliittiset voimasuhteet on hyvin erilaiset siinä suhteessa, että Ruotsissa Ruotsin demokraatit tulivat käytännössä nykyisen hallitus Jäsen tukipuolue kokoonpanossa ykköseksi, mutta sitten tietystä poliittisista syistä he eivät pääministeripuolueen pääministeripuolueiden pääministeripuolueena on kolmanneksi yleisesti vaaleissa tullut maltillinen kokoomus. Mutta käytännössä tämä, tämä kakkos, kakkos sija heidän vaaleissaan ja nyt tämän, tämän kokoonpanon ykkösia mahdollistaa sen, että ruotsin demokraatit on saanut hyvin, hyvin kireää maahanmuuttopolitiikkaa Ruotsin sekä työperäisen maahanmuuton että humanitaarisen maahanmuuton osalta. Ja Suomi tulee perässä. Suomi etuu ehkä yhtä nopeasti, mutta meillä ei myöskään maahanmuuton ongelmat ole vielä samalla tasolla kuin, kuin Ruotsissa. Ja jos tämä hallitus pääsee toteuttamaan tämän maahanmuuttopolitiikan ohjelmansa, niin Suomessa ei myöskään tule olemaan nämä maahanmuuton ongelmat – niin suuria kuin Ruotsissa. Ei edes 20 vuoden päästä, kun meidän kumulatiivisesti, ehtisi kumulatiivisesti kerääntyä tänne sellaista maahanmuuttoa, joka aiheuttaa ongelmia, koska sille pistetään hyvin pitkälti stoppi tällä maahanmuuttopolitiikalla, mitä Suomessa tällä hetkellä tehdään. Ei täydellisesti, että tehtävää kyllä riittää, mutta merkittävä vähennys
1: erityisesti humanitaarisen maahanmuuton osalta. Täytyy todeta, että Onnekin asiaa voisi varmaan puuttua, mutta se mitä niin kuin, ainakin itse toivoo, että Suomessa kyettäisiin oppimaan niistä virheistä, mm. joita täällä humanitaraisen puolella ja myös kotoutumisen puolella on tehty, niin meillä, kun esimerkiksi muissakin maissa, ja korjaamaan niitä ilman, että me heikennetään sitten Suomen maakuvaa suhteessa siihen, mikä tulee niin työperäiseen ja tästähän on esimerkkejä maailmalla, että on maita, jotka ovat pystyneet nämä kaksi asiaa niin molemmat hoitamaan ja ajattelisin, että näistä kyllä Suomikin kannattaa niin oppia ottaa, koska niin tuossa viittasin, niin meidän tämä päästörakenne nyt vaan on sellainen, että jos syntyvien ikäluokkien koko alkaa olla tuolla 40 000 pinnassa, niin se on aika Iso pudotus tässä vaikka 20 vuoden kuluessa, 30 vuoden kuluessa, joka johtaa siihen, että kun alussa sanoin, että niin meillä työelämään tulee joka vuosi 10 000 ihmistä niin kuin vähemmän. Ja jotenkin tämä pitää hoitaa. Tai sitten meidän pitää todeta, että
0: meillä ei ole sellaista hyvinvointiyhteiskuntaa kuin meillä on nyt ollut. Mistä maasta esimerkiksi?
1: No jos nyt katsotaan vaikka houkuttelevuuden näkökulmasta, niin esimerkiksi Tanskassa, Norjassahan on kyetty huolehtimaan myös siitä, että he ovat hyvin houkuttelevia kohteita täällä työperäisen puolella, vaikka tiedetään, että varsinkin Tanskassa, niin kyllä humanitaarisen maahanmuuttopolitiikassa ollaan ehkä tehty vähän toisenlaisia ratkaisuja kuin vaikka mihin Suomi tai Ruotsi on tässä, tässä mennyt, että ei pidä sitä mitenkään niin kuin mahdottomana. Se sitten täytyy toki muistaa, että siellä humanitaarisenkin puolella, niin minkä takia ajattelen vähän, että niin kuin ymmärrän, että se oli varmaan perussuomalaiselle poliittisesti tärkeintä, että täällä tässä pakolaiskiintiössä saadaan tämä puolittumaan. Mutta se on toisaalta ollut nyt se meidän niin kuin onnistuneen keino, mikä on ollut siihen, että on pystytty nimenomaan kohdentamaan se humanitaarainen maahanmuutto heille, jotka sitä eniten tarvitsee. Eli ketkä tällä hetkellä ovat tuota pakolaisleirille ja odottavat sieltä, että pääsevät tuota joki yleensin Heillä on jo niin status selvänä. Ei tarvitse arpoa, että onko kertomus tottava vai eikö, että se on niin selvitetty. Ja mieluummin hyödyntäisin tätä järjestelmää kuin sitten se, että jos katsotaan, mikä tilanne vaikkapa Euroopassa oli 2015, mm. niin toivoisin, että ne ihan yhteisesti todetut ongelmat, joita Euroopassa tehtiin, niin, niin tuota, korjattaisiin, koska jos nyt katsomme todella niin Afrikan tilannetta, niin, niin kyllä on ilmassa ja nyt me tiedetään jo tältä kesältä, että miten esimerkiksi liikenne tuossa Välimerellä on niin käyttäytynyt, enkä haluaisi joutua enää koskaan lukemaan sellaisia, sellaisia tuota, juttuja, jossa sitten äh, näitä niin ihmisenkin menetetään siinä, että tuonne joudutaan lähtemään niin Veneillä tulemaan, tulemaan Eurooppaan ja, ja ei pystytä hoitamaan tätä niin sen äh, tota, systeemin kautta, joka meillä tässä maailmassa on ollut, joka on toiminut, jota YK on kehittynyt, joka liittyy nimenomaan tähän kiinteäkökulaisjärjestelmään. järjestelmään.
2: Korvia oikeastaan hivelee kuulla, kun sosiaalidemokraate, sosiaalidemokraateista, jota monesti mielestäni ihan perustellusta syystä kritisoin, niin kuulla, kun siellä esitetään hyvin samanlaisia näkemyksiä kuin mitä perussuomalaiset on esittänyt jo vuosikaudet, ja josta ollaan myös väännetty hyvin pitkällä poliittisesti. Eli siis se, että tämä turvapaikkaralli Euroopan läpi, niin se pitää pysäyttää. Siinä ei ole, siinä ei ole mitään järkeä, se ei ole inhimillisestikään kestävää, että maahanmuuttoa harjoitetaan sillä tavalla. Se on myös yleinen linja EUn sisällä, että tämä välimeren ylittävä turvapaikka, turvapaikkaperustainen maahanmuutto, niin se pitää käytännössä pysäyttää. Valitettavasti, kuten Joona tässä kuvasikin, niin niin nämä lukemat, mitä Välimeren on ylittäneet ja turvapaikkaa Euroopan maista hakeneet, niin nämä turvapaikkahakemusten määrähän on korkeimmalla tasolla nyt sitten vuosien 2015 ja 2016. Eli kun silloin puhuttiin 1,2-1,3 miljoonasta, niin viime vuonna Euroopan maat vastaan otti miljoona turvapaikkahakemusta. Eli määrällinen ero ei ole kovinkaan suuri enää niihin 2015-2016 lukemin nähden. Ja siellä on ihan samat tulijaryhmät edelleen kärjessä. Siis syyrialaiset, afganistanilaiset. Ja eli, eli hyvin samanlaisia piirteitä siinä on, mutta toivonpa että Euroopan maat, ainakin Pohjoismaissa – mutta myös muissa olisivat oppineet sen läksynsä sieltä, että se ei ole kestävää maahanmuuttoa, ei taloudellisesti, ei sosiaalisesti, ei myöskään inhimillisesti. Ja myös tästä on tämän hallituksen maahanmuuttopolitiikan suhteen niin kirjaus. Siellä todetaan hyvin selkeästi, että tämä pyritään minimoimaan ja siellä myös meidän rajavalvontaa koskevissa osioissa tuodaan ilmi se, että jos Esimerkiksi siirtolaisvirtoja käytetään aseena Suomea vastaan, niin ne ollaan valmiita pysäyttämään ja rajat lyömään siinä kohtaa
1: kiinni. Jos tätä vähän niin konkretisoi, että miksi. Otetaan muuta, miksi olkaan olkaan aika tullut. järkevää. Tai miksi ajattelen, niin itse sosialdemokraattinen, sosiaalidemokraattinen nähdä mm. nimenomaan, että kannattaisi hyödyntää tätä niin enemmän johtuu juuri siitä, että jos nyt katsotaan tätä, niin turvapaikan hakemista, niin hakeminenhan tapahtuu juuri niin, että hakija tulee hakijamaahan, jättää hakemuksia ja sitten alkaa tämä turvapaikkutunut. On kohtuullisen selvää, että ketkä liikkeelle lähtee, niin eivät tule varmastikaan siellä ne aivan heikoimmat, jotka eivät pysty lähtemään liikkeelle, jotka ovat sitten hakeutuneet esimerkiksi pakolaisleireihin, konfliktien lähialueella, missä suurin osa maailmanpakolaista pakolaisista tällä hetkellä on. Niin Mieluummin keskittyisin mm. siihen, että pystyisimme, tarjoamaan tässäkin suhteessa sen avun, jota Suomi pystyy tarjoamaan, niin kaikista heikommassa asemassa oleville. Ja sitten kun me tiedetään jo niin kuin ennestään, että tässä turvapaikan hakemiseen liittyvissä kysymyksissä, niin on ihan luontaista. Ymmärrän se oikein hyvin yksilön näkökulmasta, että jos toisessa maassa ei tärppää, niin kokeillaan vielä sitten niin seuraavaa, joka johtaa sitten siihen – että liikehdintä Euroopan sisällä viime vuosikymmenen puolella, kun, kun tämä tuota, ä, kriisi, kriisi oli, niin oli aika niin kuin, suurta. Ja siinähän nimenomaan sitten risti rasti ihmisiä ja palauteltiin siihen maahan, jossa he ovat ensimmäistä kertaa sen jättäneet sen hakennuksen. Ja eihän tässä ole ei inhimillisesti, eikä, eikä muutenkaan niin kuin, mitään järkeä. Ja, ja sitten kun tiedettiin, että määrät kasvoivat tarpeeksi suureksi, niin tietyissä Etelä-Euroopan maissa todettiin, että ei he rekisteröi ollenkaan enää näitä ihmisiä, joka sitten johti siihen, että, että, että ensimmäiset hakemukset otettiinkin jossain ehkä toisessa maassa, kuin ehkä missä olisi niin kuin pitänyt. Ja tämä on niin kuin sellainen toivo, että hallitus oman äh, rootilinsa tässä tekee, että me Euroopassa oikeasti tämä asia saataisiin niin hoidettua, koska tämä ei niin kansallisvaltioiden ratkaisulla pelkästään hoidu, vaan tässä tarvitaan jonkunnäköistä yhtuumaisuutta, että miten sitten siinä tilanteessa toimitaan, jos ja kun tilanne esimerkiksi nyt nykyisestä alkaa vielä pahentua. Tällaisen linjan, kun saatte Demareissa läpi, niin me mahdutaan
2: todennäköisesti samaan hallituksenkin joku päivä demareiden kanssa. Ei se helppoa olemaan, mutta helpompaa, jos, jos tämä yleistyy. Haluan vielä tästä kiintiöpakolaisesta sanoa sen, että kyllä se kohdentuu hädänalaisiin, mutta kiintiöpakolaisjärjestelmän ongelma on se, että avun ö, ihmisiä vastaanotetaan humanitaarisista syistä, eikä syistä, jotka liittyvät siihen, että työllistyvätkö he koskaan Suomessa, kotoutuvatko he koskaan Suomeen. Eli kun aiemmin viittasit esimerkiksi tähän, että me kotoutetaan ihmisiä sohville, niin sitä tapahtuu myös erityisesti kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta, koska kiintiöpakolaisiksi valikoituu ihmisiä, joilla avun tarve on suurta, mutta joilla yleensä on myös erityisen heikko tausta siis koulutuksen suhteen, ehkä työkyvynkin suhteen, jolloin Me tuodaan ihmisiä tänne ikään kuin hoivattaviksi ja elätettäviksi, eikä eikä oikeastaan uskalleta, eikä edes voida samassa määrin vaatia työllistymistä, yhteiskuntaan osallistumista ja niiden yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattamista, koska ihmiset ovat täällä suojelustatuksella, jolloin heitä ei myöskään voi palauttaa, palauttaa takaisin maahansa, kotimaahansa, vaikka heidän kotoutumisensa ei onnistuisikaan tässä maassa, mutta Toisaalta hallitus on ottanut sen linjan, että me otetaan ukrainalaisia. Siinä missä pakolaiskiinti on se tonnin pintaan ollut vuosikaudet, niin tämä hallitus on sitoutunut siihen, että me tuetaan, ollaan valmiita vastaanottamaan kyllä ukrainalaisia tänne, tänne ja tarjoamaan heille, heille suojelua ja Kyllä, sekin tarkoittaa, että heiltäkin odotetaan jossain kohtaa, jos he pysyvästi aikovat tänne jäädä, eikä tilapäisesti, kuten on oletettavaa, niin että heiltäkin sitten odotetaan pidemmällä välillä myös työllistymistä ja yhteiskuntaan osallistumista, kuten maahan maahanmuutolta kuuluukin.
0: Joo, no olisi kiva jatkaa pidempään, mutta nyt alkaa kiireesti miestä ja aikataulu tulla vastaan. Mä saan tässä kohtaa kiitos Jakki ja kiitos Joona. Oli kiitos, kiitos. Ja kiitos katselijoille, ja ja pankaa taas kommentteja, mitä ajatuksia teille herras näistä aiheista. Mä sitten seuraavien parissa. Moi moi.